0: Bonsoir, bonsoir à tous, voilà, on regarde si tout est ok, là je gère plein de trucs en même temps, hein. encore plus que d'habitude, alors, nous y voilà, nous sommes samedi soir, il n'y a pas eu de mercredi, comme vous le savez, j'étais absent, Ouf, en fait, c'est un peu compliqué, je coupe la musique, parce que le retour n'est pas très, nous y voilà, J'espère que vous allez bien dans la chaleur tropicale. On va pas rentrer dans le système du complotisme, mais ils savent refroidir très facilement. Mais même quand il ne faut pas. Moi, j'ai souvent vu ceux qui n'existent pas des train et, et quelques heures après, 10 degrés ils descendent. Et, j'ai eu un ami au téléphone et euh, il m'a dit tu sais ce qui se passe en ce moment, c'est assez amusant ils utilisent une technologie qui casse les nuages alors c'est bizarre donc en gros euh, ils empêchent la pluie ou ils la retardent ou euh, ce ne sont que des que quelques gouttelettes des orages d'été rapides ça fait le contraire aussi hein. il y aurait un intérêt caché ici. Allez, bonsoir à tous, un gros bisou. Notre amateur, c'était pas le but, c'était juste pour parler. Nous allons parler de justement d'un sujet sérieux qui j'ai abordé le sujet déjà pas trop sur une chaîne mais avec quelques personnes que je connais bien. On avait déjà abordé le sujet, il me faisait des démonstrations et c'est vrai, et c'est vrai, que en apparence, en apparence seulement, ça a l'air possible. C'est toujours passionnant tout ça, c'est vraiment passionnant. Euh, c'est le système des poupées russes. Ah merde, on n'a plus le droit de le dire. Vous savez, les poupées, vous en avez une, il y en avait une autre, vous enlevez l'autre, et puis il y en a une plus petite, et une plus petite encore, puis encore une plus petite. Les matroches caches, comme ça s'appelle. Ah, jusqu'à arriver à la toute petite, mais en fait, c'est ça, c'est l'effet gigogne, allez, je vous fais un petit bonsoir rapide, et on va attaquer, le sujet est costaud, vous allez voir, c'est du costaud, et intéressant, évidemment, alors, salut abdo un gros bisou à toi, l'ami, et premier, j'avoue que j'ai lancé, j'ai programmé le truc un petit peu à la bourre, en ce moment, je suis un petit peu... Un peu, je suis là, je suis pas là, je suis pas là, et puis, euh, voilà. Deux minutes avant le direct, je suis là en train de tourner en rond parce que j'avais plein de, ça me descendait. J'avais plein de choses, j'ai dit, waouh, il faut quand même que je lance, mais ça arrive trop tôt, là, c bref. J'espère que vous amusez bien, que vous allez arriver à suivre, et parce que ça va être, je pense, assez intéressant, je vais toujours, à ma façon, essayer de simplifier. J'ai eu, euh, un contact il y a quelques jours, il y a deux trois jours, trois jours, je ne sais plus. Euh, Quelqu'un qui m'a reconnu. Euh, hein, mais je, je vous connais, euh, non, peut-être, je ne sais pas. Du YouTube, vous, 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 vous êtes Michel Rib. Bref, un gros bisou à une Alsacienne et euh, très gentille avec qui on a discuté un petit peu et qui m'a reconnu dans la rue, pourtant. Je, suis, je passe de façon toujours tranquille, mais hein, ce que si elle m'a reconnu, donc elle se reconnaîtra un gros bisou à toi c'est très sympa en tout cas et donc on va, je vais vous faire un petit coucou et on va essayer de faire rapide un gros bisou donc à Abdou, à Francine il y a beaucoup de choses à dire il y a tellement de choses à dire j'ai je perçois des choses sur les gens maintenant et c'est toujours un petit peu compliqué. Salut Eric. <coughs> Désolé. Angélique, bisous. À Sylvie. Hein, Sylvie, j'ai pas trop de temps en ce moment, mais dès que je peux, hein, on se reprend en contact. En ce moment, c'est, j'arrive, je repars, j'arrive, je repars. Un euh, euh, gros bisous à Béatrice, à Elena, Angélique, à, à Véronique, euh, à Elena. Anne-Marie, qui doit être là, je l'ai vu, un gros bisou à toi, à Claudine, à Marc, salut Nami. <coughs> salut Marc, Christine, euh, à Colonel O'Neill, à Angélique, euh, je crois que j'ai déjà dit, oui, à Karine, Karine, à Sylvie, Annie, bisous Annie, euh, à Giovanni, Sinatra. donc elle est là Annie, je la vois, gros gros bisous. Euh, à, à Laurent, salut Laurent Laurent aussi salut à toi euh, euh, j'essaie de voir clair Marc et si on sortait du programme et oui Marc si on sortait du programme hmm. est-ce possible est-ce possible de sortir du programme est-ce possible de sortir de quoi de quoi bon non euh, sommes-nous capables de conceptualiser la matrice de la ressentir et de s'en extraire mmh allez on va y revenir euh, Coco à Uni à Stéphanie, à Lucie, à Céline à Samia, bisous à Marie Vaillant gros gros bisous à Marie encore une Marie hein, Marie Vaillant, que j'essaie de soutenir avec aussi euh, J'aime bien avec marie Vaillant, c'est elles me soutiennent financièrement, énergétiquement, moralement, et moi j'essaie aussi, elle ne le sait pas trop, de la soutenir aussi énergétiquement. Peut-être le sera-t-elle maintenant, parce je dis. Donc on fait un essayer de faire un échange d'énergie, et j'en parle pas trop, parce que j'aime pas en parler de ça. Un coucou donc à Elena, Samia, à Cécile, à Raphaël, à Stéphanie, à Lily Rose, bisous Lily, à Odile, bisous Odile, j'espère que je t'ai pas trop manqué, je sais que j'ai eu une semaine épouvantable, j'ai appelé personne, j'ai rien fait, ça a été, c'est pas que c'est épouvantable, c'est que j'ai été surboqué. Ah oui, des vacances, des bouchons, des promenades, du coup j'ai... Je... J'arrive rien à organiser, c'est pour ça que, bon, c'est particulier en ce moment, mais je suis là, et en principe, mercredi prochain, je serai là aussi, en principe, si tout se passe bien. Alors, un coucou à GG, à Anselm, Claudine, 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 j'avais un message pour une certaine Claudine, et je l'ai oublié, ça c'est terrible ça, Lydie, Lily Rose, voilà, le chat qui me fait un caca nerveux. Comme normal. Dès qu'on le bloque, il aime pas. Christophe, Daniel, euh, Charlie Cruz, quiron Karine, Marius, salut. Euh, à Marianne, Odine, Titi. Euh, bref, allez, Cathy Lafon, Oui, bisous à Cathy, Sandrine, Angélique, etc. Giovanni. Eric Olivier, de Montréal beaucoup de à Montréal très ciblé en ce moment, plus que d'habitude. On dirait que c'est fait exprès. Vous allez subir Montréal plus principalement. C'est comme un, Je vois un îlot. C'est comme un îlot. Il y en a eu ça il y a un an ou deux encore. C'est comme une, une attaque, une attaque énergétique. C'est fatigant, quoi. Parce que c'est vrai que ça, ça n'arrête pas en ce moment. D'ailleurs, ça épuise la plupart des gens. Euh, c'est J'en ai un petit peu parlé avec Anne-Marie. C'est hyper électrique. C'est chargé. C'est très... Euh, et euh, du coup, euh, la plupart des gens ont des maux de tête, des nausées, des vertiges parfois, ou des fatigues chroniques. Et euh, c'est pas seulement à Montréal, mais Montréal, je sais pas ce qu'il y a là-bas. C'est plombé. C'est énorme et ça arrive très très violemment. Du coup, c'est ça se charge, ça se décharge, ça se, on se croirait dans une, une génératrice, une Ouverture, fermeture de circuit. <rire> Bref. Alors, un coucou à Iris, à Christophe, à Uni, à Denise Parent, coucou Raphaël, à Claudine, Philippe, Diana, à Sweden, Colonel Milnat, Régis, Bisous à tous. Allô, chat, génie, euh, Cécile, déjà vu, Christine, Fortin, oui, bisous. Bisous à tous. allez On va démarrer, parce que, autrement on ne se démarre plus. Hein. Je sais que certains, ils passent ça, parce qu'ils supportent pas que je dise bonjour. C'est au feeling, je le fais, je le fais pas, je le fais moins, je le fais plus. On s'en fout, je le fais au feeling. Alors... Alors déjà, euh, m'avait manqué hein, un petit peu. J'ai pensé à vous mercredi. Bon, je pense que c'est pour certains, euh, peut-être jeudi. peut-être Après euh, certains ils m'ont dit non, mais c'est bon, on prend un petit jour de congé, on prend, on prend cool. Et là, petit à petit, euh, le sujet que j'avais déjà abordé avec Alexandre, euh, Alexandre, je sais plus s'il a le temps de regarder d'ailleurs. Moi j'ai même plus le temps de parler avec lui d'ailleurs pas de parler avec personne en ce moment et et donc on avait parlé justement de ce sujet hyper vaste parce que ça revient sur le tapis comme une je sais pas, une énième religion, philosophie pour ceux qui seraient beaucoup plus réfractaires et beaucoup plus techniciens avec un esprit peut-être plus pragmatique et avec la sortie il y a quelques temps de néo, la Quatrième saga complètement ratée, résurrection. Qu'est-ce que c'est cette merde Ils ont voulu saborder le truc, quoi. Mmh. Mais non, mais sérieux, quoi. Ils ont tout changé, tout changé. Mais il y a des petites idées assez intéressantes quand même. Donc on se dit, c'est possible à la néo de bon, oui, Trinity, Donc ils sont de polarité. Hein plus, moins, hein, vous avez vu, et dès qu'il se touche, boum, déflagration d'énergie, euh, complémentarité, euh, et euh, même à la fin, c'est même elle qui s'éveille plus vite que lui, d'ailleurs, à un moment donné, et euh, c'est assez passionnant, hein. mais euh, franchement, un peu lamentable, un peu lourdin, un peu, on dirait l'histoire sans fin, en fait, tu gagnes, mais tu perds, tu perds, mais tu gagnes, mais en fait, tu as encore perdu, mais en fait, on n'en sort jamais, et une boucle sans fin, où on croit gagner et on perd, et en fait c'est toujours pareil, c'est un jeu très pervers, où on te laisse on te fait croire que as l'avantage on te fait croire que et oui, je, je mets les pieds dans le plat encore. désolé <coughs> certains individus, certaines personnes bien intentionnées, et gentiment voudraient discuter de choses et d'autres euh, sur les lois de l'attraction de la vibration comment euh, j'ai réussi, je peux modeler, euh, modifier ma propre réalité, voire attirer à moi certaines choses, j'en ai la preuve, je peux le manifester, euh, je peux faire ci, je peux faire ça. Euh, après, certains, comme ils ont un petit peu écouté ce que j'ai dit, ils ont étoffé, euh, ils ont parlé de toutes sortes de connaissances, ou de savoir, ces deux choses différentes j'ai acquis, j'ai dans le nez quelque chose, mais il y a aussi la connaissance, donc il y a l'incantation, la prière la formulation l'intentionnalité dans la prière euh, certains vont parler de visualisation, etc etc et ça fonctionne ah, je, je serais bien maladroit de vous dire que ça fonctionne pas on peut modifier à la condition que ça soit dans le programme. Hum. On peut. Alors, bizarre ça. Donc, il y a des choses énormes qu'on peut modifier, mais si ça ne va pas dans le sens du poil, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Des choses très précises. Waouh, ça j'y suis arrivé. Wow, c'est génial. Mais là, pourquoi j'y arrive pas? Et pourquoi maintenant j'y arrive pas non plus? J'y arrivais hier et j'y arrive pas aujourd'hui. C'est bizarre quand règle numéro 1, dans l'absolu, je n'ai pas accès à cet absolu, je crois que j'y accède, accès, mais je dois utiliser quelque chose de moi, qui doit me permettre, qui me permettra d'accéder à cet absolu, l'absolu, innommable et inqualifiable ici, certains, on vouait une vie entière à cette quête de l'absolu. Une connexion ultime, au-delà de même ce qu'on pourrait croire être le soi. Une fusion avec l'esprit, et même au-delà. Hein Rien n'était impossible. Le problème, il est compliqué. De façon pragmatique, dans notre société, j'ai souvent dit... Et putain, je suis tombé vachement bas oui, mais il faut bien expliquer quoi. Vous faites une manifestation dans la rue, vous vous organisez, vous avez vu. Et je l'ai dit, wow, j'étais l'oiseau de mauvais augure. Mais c'est pas grave. Hein. On organise des manifestations, il y a les haut-parleurs, il y a cent mille personnes, il peut y avoir un million de personnes. Puis il faut être sage, il faut être gentil pour bien montrer que nous sommes civilisés. Vous constatez que vous utilisez les outils du système vous demandez la permission au système de le faire. Oh merde, je demande l'autorisation à mes geôliers de faire une manif. Et des fois, ils te l'interdisent, d'ailleurs. Ah ben merde, ben oui, il faut que ça se passe de façon conviviale, encadré par la police, etc. Pourquoi je vous dis ça Vous ne pouvez pas... Je marque un temps d'arrêt, là, vous ne pourrez jamais modifier, changer les choses en profondeur en utilisant les outils, même la trame du système. C'est impossible. Vous êtes donc un joueur qui joue à un autre niveau, mais vous croyez ne pas jouer. Mais vous jouez quand même. Vous voyez, vous comment c'est pervers. C'est complexe. Oui, il y a un échange énergie-pensée-intentionnalité-manifestation. Il y a un échange. Je peux, avec, en détenant certaines clés, certains codes, certaines incantations, utiliser ce qu'on pourrait appeler la connaissance ancestrale, la magie, le druidisme, l'alchimie. Je peux utiliser les codes. Les codes d'un système qui me permet de modifier ma réalité, voire même de l'influencer. Euh, ma façon, j'aurais tendance à dire, parce que je l'ai fait, hein, euh, croyez-moi, je me suis épuisé. Hein. Il est impossible, voire déconseillé, mais impossible quand même, d'inverser le cours du courant. Le courant d'eau, d'un fleuve, c'est contre-nature, et ça ne fonctionne pas ça va vous épuiser, vous pensez en avoir le pouvoir, mais en réalité, évidemment, vous le voyez bien au niveau conceptuel, même ça bug au niveau du mental, je vais remonter où, parce que c'est des glaciers qui fondent, machin, ça redevient de la glace là-haut, ça fait quoi, j'inverse le flux du courant, Bordellement, un bordel monstre, quoi. je vais inonder les terres, là. et de la même façon, vous ne pouvez pas nager à contre-courant, ça c'est moi, j'ai fait ça longtemps, je croyais que j'étais très très puissant et je nageais à contre-courant. Je me suis épuisé, je m'en suis pris plein la gueule et au final j'ai perdu. Tu peux pas gagner, là. tu peux pas jouer. Pourquoi J'ai utilisé quoi Les paramètres du système. j'essaie je, par ma connexion intérieure de remonter le flux, voire de lutter contre. Hein pour ça que ça c'est une petite vérité. Les bisounours, sont raisons, on ne peut pas lutter contre, c'est perdu d'avance. Tu ne peux pas, tu vas t'épuiser, hein. tu ne peux pas. Il y a un flux, tu, tu es obligé de suivre le flux. Après, tu peux peut-être apprendre à te diriger dans ce flux. Tu peux ralentir un peu, tu peux utiliser parfois ce qui existe sur place à ton avantage. Ça me parle pas trop, certains diront. Et pourtant, il y a toujours une peur sous-jacente, préprogrammée en nous, qui dit, si je suis le flux, à la vitesse où il passe actuellement, c'est phénoménal, c'est terrible en ce moment ce qui se passe, hein, c'est, au niveau énergétique, c'est incommensurable, je crois que j'ai jamais vu ça. Mais si je suis le flux, etc., je vais, je cours à ma propre perte, à ma dégradation, à ma dégénérescence, euh, au niveau sociétal, au niveau physique, euh, je vais vieillir plus vite, euh, je vais mourir plus vite, etc. Ou euh, Quelque part, euh, ben, tout le processus de dégradation, de dégénérescence, de perte de contrôle, voire je vais arriver au terminus, je vais m'éclater comme sur, une, dire, sur un pare-brise. Hein, parce que ça va trop vite. Donc, je ne dois pas aller dans le sens du flux. Et tout vous pousse à aller contre le flux ou à essayer de vous mettre dans un petit repli là, et de vous maintenir à une branche en espérant que vous n'allez pas vous épuiser quand même à rester comme ça dans l'immobilisme en essayant de vous figer, de vous arrêter j'arrête le temps ou je le ralentis au maximum je ralentis l'événement, je je le stoppe pas mais je vais essayer quand même et de le contrecarrer, contrôler mais quand je vous dis on ne peut pas contrôler une chose avec les mêmes paramètres qui vous contrôlent. D'autres plus puissants que vous l'ont fait déjà. Tiens, allons-y. Des anciens qui avant étaient des célestes, qui sont devenus des énergies, des consciences à la fois unifiées et séparées, ils ont créé une autre réalité pour eux. On les appelle, on les surnomme, les archons. Certains d'entre eux sont au centre de notre galaxie, dans une sorte de mainstream euh, dimensionnel étonnant qu'ils ont créé pour eux. Donc ils sont hors phase, très très décalés, très très puissants, très étonnants et connectés néanmoins à leur hommes de main, on va le dire comme ça. Aux êtres, ils sont des centaines, une bonne, ouais, plus de 100 milliards ou 130 milliards, je suis sais pas bon, ils sont, les épicéens, ils sont partout dans la galaxie, il y en a partout, il y a des colonies, il y a même des îles entières de... Et euh, ces êtres, ces créatures artificielles, ils peuvent se projeter comme des consciences, ils utilisent leur corps comme avatar. Et euh, Mais ils font d'autres choses aussi, ils polluent, il y a d'autres, il y a des gardiens, ils les ont quelque part contaminé pour euh, qu'ils travaillent ensemble je vous donne ça vous me donnez ça travail d'équipe moi ça m'intéresse pas ça vous faites ce que vous voulez mais moi je veux récolter énergie et connexion je veux me nourrir parce que nous avons besoin nous avons un projet c'était ça en hurlant, c'était qui dire oh, c'est notre projet ah, mais ah oui c'est. c'était du, Trop du, du cul du schmole, bref. Vous voyez que quelque part, eux. Attention, hein, on parle d'êtres quand même qui sont les premiers êtres qui ont émergé à la vie au début de ce royaume. Donc, euh, on ne parle pas de, du premier convenu, quoi. Hein, mais on parle d'êtres ultra puissants. Mais néanmoins, ils se sont déconnectés d'une certaine connexion pour ne pas perdre le contrôle. Parce qu'il y a ce fameux flux. Je reviens à ce flux, le même que le nôtre. Il, il, il va dans un sens et pas dans l'autre. Il peut revenir, mais par un autre biais, et par une, un biais de transformation, on revient dans ce flux. Mais eux n'ont pas voulu revenir. Ils ont dit « Nous sommes les plus puissants, ou presque, en tout cas. » Donc nous allons garder le contrôle. Mieux encore, nous allons le défier, le système. Nous allons le défier en créant quelque chose d'inimaginable, d'inconcevable. Un nouveau mainstrom multidimensionnel particulier à nous, où on va échapper aux lois et à tout le système qui existe, holographique, multidimensionnel, et même de cette matrice dite naturelle qui existe à l'extérieur. On va échapper aux lois de la manifestation, on va tout contrôler, nous serons nos propres dieux. Croyez-moi, les hommes nous, ceux qui nous dirigent, les tarés de service, qui nous regardent, les starbés dotés d'une intelligence 3 de QI, mais qui sont persuadés que l'homme amélioré sera l'homme du futur. Oh, putain, merde. Non, mais sérieux, c'est une dégradation, quoi, c'est une altération. C'est une dégénérescence. Je suis désolé. Il ne s'agit pas d'être puriste ou quoi que ce soit. C'est pas de l'évolution. C'est de l'involution. C'est l'inverse. Oui, mais il sera plus fort. Mais par rapport à quel critère Perception multidimensionnelle Non. Il sera très puissant dans cette dimension. Ah d'accord. Mais sous contrôle. Ah ouais. Libre arbitre. Euh, contrôle de ta vie, maîtrise. Non. Bon c'est pas grave. Mais vous voyez que, quelque part, ce qui se passe en haut se reproduit à notre échelle, ici. Donc, quelque part, ces êtres ultra-puissants qui, qui orchestrent de main de maître, mais qui font beaucoup de conneries aussi, parce qu'ils ont perdu tout sens du réel, tout sens du réel, ils croient qu'ils ont réussi. Pourquoi je vous dis ça Ils croient qu'ils ont créé une sorte de... d'une... De, je sais pas d'une zone, d'une zone qui ne subira pas les lois de ce royaume, les lois de cet univers. Ils croient, ils en sont certains. Et euh, dans leur délire absolu, ils n'ont pas compris ce que je vous dis là. On ne peut pas échapper à sa nature. On ne peut pas. Si je suis construit, à tous les étages, avec telle brique et telle énergie, je suis fabriqué, conçu à tous les étages, mon essence, mon âme, mon esprit, tout ce qui existe dans la multidimensionnelle, si je suis construit, suivez-moi bien, avec les paramètres, les matériaux de ce royaume, tu ne peux pas y échapper tu fais partie, que tu le veuilles ou non, de ce système. Mais non, je me suis échappé. Non, tu crois que tu t'es échappé et tu en fais partie quand même. C'est ça qui est terrible, quoi. Il faut, faut... Une fois qu'on comprend comment échapper à un système, il faut s'extraire. Quand je parlais du bref, du voyageur, il est un des rares, les Magaliennes font ça, mais elles le font à l'intérieur du royaume, du multivers aussi, dans, dans tous les espaces-temps, c'est incommensurable, hein mais le Cantérax est capable de sortir du royaume, il est capable d'aller dans d'autres univers, au-delà de ce qui est possible pour les, gens, les, les êtres les plus évolués, les entités les plus colossales, d'accord C'est... Ce sont des êtres particuliers, les cantéraques, parce que ils sont capables, je vais le répéter, puisque bon, c'est d'actualité, de prendre, j'allais dire, la quintessence de l'information, sans le, sans le support, sans la matière, sans l'énergie, sans tout ce qui compose l'être multidimensionnel, la, le substrat le plus essentiel, de le prendre, de le mettre dans un autre royaume, et de le reconstruire avec les mêmes informations, mais avec les structures de l'autre royaume, de l'autre univers. C'est pour ça que je vous dis, tous ceux qui disent qu'ils ont voyagé, qu'ils ont quitté cet univers, sont des menteurs. Ce n'est pas possible. Si on veut changer les paramètres d'un système, il faut s'en extraire complètement c'est ça la réalité alors du coup quand le crée un pont, une connexion entre deux royaumes quand il y a eu les douze royaumes ces royaumes sont incompatibles entre guillemets, ils ne peuvent pas se toucher il y a comme une membrane énergétique plasmique euh, un truc de, j'allais dire qui empêche la contamination d'un côté ou de l'autre, comme un corps c'est vraiment ça il a fallu créer tout un système de passerelles énergétiques qui permet de, ici je me désintègre, ici je me réintègre. Mais vraiment, ça se situe à des niveaux qu'on ne peut pas imaginer. On parle même pas, c'est vrai qu'on parle de téléporteur, on a tendance à s'imaginer ça, c'est-à-dire une désintégration complète dans un flux d'énergie, et le flux d'énergie est retransmis là, et on, re on rematérialise avec la matière qui se trouve ici. Mais là, il n'y a même pas l'énergie. Je sais pas si vous voyez. On utilise tout. On renonce à tout et on prend Donc, celui qui dit qu'il fait ça, ah ben non, tu voyages dans le multivers. Tu voyages dans les espaces-temps. Tu es costaud. Les magaliens font de la transmutation. il faut, C'est hallucinant. Mais, tu ne passes pas d'un royaume à l'autre. Ou, tu utilises une passerelle existante. Que tu connais, etc. Parce qu'il y en a. Il y a des gardiens, d'ailleurs, à ces endroits-là. Euh, mais, euh, puis, je ne veux pas dire euh, n'importe quoi, mais euh, il y a des passages, mais est-ce que vous serez capable de les franchir Et est-ce que vous serez capable de revenir, ou même d'aller de l'autre côté, sans être, j'allais dire, désassemblé voilà, c'est pour ça que ici, dans, donc, on va revenir à notre notre univers, notre monde notre matrice artificielle modulée, modifiée qui est en train d'un corps de se, se reprogrammer sans arrêt là, en ce moment Et bien, comment voulez-vous par la loi de l'attraction la loi de l'abondance, de la vibration de la visualisation de la vibralisation, qu'importe les termes que vous allez envoyer, comment voulez-vous changer les paramètres d'un système auquel vous faites à partie Donc, quelque part, vous êtes un joueur, vous avez franchi un niveau ou deux, mais vous faites partie du jeu toujours. Ne croyez pas que vous avez euh, échappé à la vigilance. Le paradoxe de tout ça, l'évidence pourtant, c'est qu'en fait, si vous voulez échapper à ce système, il faut disparaître. Cesser d'être. Ça fait flipper, hein Je disparais, je ne suis pas. Alors qu'on nous dit, je suis. Je suis. Donc, je pense, donc je suis. Donc je, suis donc je suis, donc je pense. Ah ouais? Ah ouais? C'est bizarre, c'est inversé. Et, euh, oui, donc c'est intéressant les concepts de l'ego et du mental, de la conscience, etc. qui sont très difficiles à, à démontrer, à prouver, hein, etc. De l'interaction entre moi et la matrice. Quelle certitude nous avons parce que il y a beaucoup de gens actuellement qui font des démonstrations intéressantes. C'est vrai, hein je, je... mais et ils disent, vous devez passer par ce chemin-là, par cette intentionnalité ici, par cette visualisation-là, voilà l'exercice que je vous propose, etc., etc. On a l'impression qu'on échappe grâce à une certaine connaissance. Non, c'est pas de la connaissance, c'est plutôt la vie elle-même, le flux, la lumière, l'énergie, le prana. Donc, le canal, on va utiliser le canal de la vie, qui lui est inali inaliénable, pour, euh, j'allais dire transmuter tout tout reprogrammer dans un claquement de doigts presque hein. donc si je parviens à ça je suis dans le flux et j'adhère, bon certes je pourrais peut-être pas tout modifier, mais je pourrais euh, changer tous les paramètres qui m'intéressent je deviendrai une sorte de demi-dieu vous voyez j'ironise un petit peu ces outils là sont encore des outils de contrôle. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a toujours un échange. Si vous existez en tant qu'être, je vous parle même pas d'incarner, mais si vous existez dans un système qui est en fait un système de, de manifestation de la matière où... Dans le subatomique, les lois sont particulières, hors du temps, hors phase, hors de l'espace, dans un flux de conscience, de non-conscience, très complexe, de supraconscience, etc. Et lorsqu'on émerge au niveau de la matière, qui elle-même est composée de ces composants subatomiques, d'un coup les lois se figent, se, se ralentissent petit à petit, et, euh, et se limite. Du coup, il commence à y avoir des bornes. Ça, on peut plus. Ça, on peut plus. Il y a un temps linéaire ici, le temps, la dimension. Là, il y a un clivage. Là, je peux plus. Euh, et du coup, on, on devient un être manifesté dans la matière avec une conscience et on a de fortes, fortes limitations, surtout ici. Évidemment, je vous garantis que sur ce monde, ce qu'on peut appeler la planète. Euh, il y a des gens extrêmement évolués, bien plus que moi, Oula, mais et pourtant, ben, ils sortiront, peut-être, et certains sortiront, s'ils le souhaitent, et ils perçoivent eux-mêmes, cette, cette limitation, on doit passer par toutes sortes de déprogrammations, mais si on déprogramme trop, ça ne marche plus, alors c'est compliqué, pourquoi certains individus ont réussi à contrecarrer, je veux dire, des lois universelles La mort, par exemple, certains ont ressuscité. Euh, certains sont capables de ressusciter dans un laps de temps défini. Par exemple, il y a eu des gens de notre du siècle dernier, je me semble, mais d'autres aussi ont réussi à faire revenir à la vie certaines personnes pour un an, quelques mois. Pas de façon immuable. c'est pas vrai. Ils ont un petit peu défié. Certains individus ont, euh, parce qu'ils sont, dans cette manière, ils sont incarnés ici avec euh, une essence très spéciale. D'accord Ils sont une limitation forte eux aussi. Mais néanmoins, de façon intuitive, ils savent des choses. Ils s'en souviennent au-delà de ce que petit petit mental pourrait se souvenir. Et ils sont capables de, de dépasser ce que, que, ce que croit l'esprit rationnel. Non, ça, c'est pas possible. Ils s'en foutent. Ils savent intuitivement qu'ils peuvent dépasser certaines limites. Et du coup, du fait qu'ils n'ont pas, ils ont un petit pied à l'extérieur, quand même. Moi, j'appelle ça des pirates informatiques. Hein Ces gens-là ont réussi à pirater la matrice, tout simplement. Et il y en a peu, il y en a peu, mais il y en a eu. Hein? Jésus est un phénomène de ce genre. Mais il y en a eu d'autres, capables de régénérer et parfois de faire revenir la vie. Alors c'est assez intéressant parce que euh, normalement, il y a des lois immuables ici sur Terre qui sont fortes en limitation. La densité, les pouvoirs. Euh, moi, je vous l'ai dit, j'ai des aptitudes incroyables dans l'astral. C'est même pas la peine. Mais même ailleurs, maintenant, hors astral, je wow, trop fort. Et dès que j'arrive ici, de façon intuitive, j'essaie de me connecter à ces aptitudes. Alors, des fois, j'ai l'impression que ça peut revenir. Et puis, c'est chaud. Pourquoi Je fais tout passer de façon informationnelle par le prisme de mon mental même si je lui donne le moins de forme possible, je fais un petit peu euh, du camouflage, j'essaie de disparaître pour essayer de, de réduire au maximum mon empreinte astrale, mon empreinte de pensée, de forme. Même, j'arriverai à des résultats intéressants, mais la forte limitation reste toujours là, parce que je suis construit ici, avec ce système. C'est pour ça que la discussion était très intéressante. J'en ai eu avec plusieurs personnes sur ce, ce sujet-là. Parce que je dis bon, on va le faire comme ça, en live directement. Puisque j'ai dit, bon, on va, y, on va recommencer. Parce que ça intrigue. J'aurais pas, j'aurais du mal à, j'allais dire, à épuiser le sujet parce que faut vraiment le percevoir, ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas modifier certaines choses. Mais le problème, est-ce que vous allez maintenir le contrôle? Vous voyez, Néo, à la fin, avec Trinity, ils volent, ils ont pris le contrôle de la matrice. Sont-ils là Sont-ils ailleurs hein euh, C'est étrange. Hein ils sont à la fois dans la matrice et à l'extérieur de la matrice. Mais ils sont quand même dans une autre matrice. Une matrice plus dense où ils n'ont pas de pouvoir. Mais néanmoins, Néo est capable d'interagir dans le monde réel, un petit peu. Hein il a des limitations, mais il y arrive. Il est quand même de transcender un petit peu les frontières, il est capable de les dépasser un petit peu. Mais néanmoins, moi ce que j'ai ressenti surtout dans le dernier, wow, wow, c'est génial, ils détiennent la matrice, le chat. Hein Donc c'est lui qui est la clé de la, de la structure. Hein et, mais en réalité, c'est un contrôle éphémère et incomplet. Et de quel intérêt d'ailleurs? Hein qui intérêt euh, c'est quoi le but c'est quoi c'est pour ça que quelque part ici ils sont en train de créer un sous-monde de la même façon un monde virtuel à la matrix hein et, euh, et on serait connecté à ça hein par une puce, que sais une connexion une sorte d'internet extraordinaire hein Donc ça serait fabuleux vu que vous êtes handicapé vous êtes fatigué, vous êtes vieillissant vous êtes malade, etc., ah, alors, vous pourrez avoir l'avatar que vous voulez, hein. vous pourrez le ressentir, vous pourrez vous pourrez vous échapper, une prison, dans une prison, en fait. Vous avez l'impression de vous échapper, mais en réalité, vous vous emprisonnez encore plus profondément. Et plus vous irez profond, plus vous aurez du mal à sortir. Parce qu'en plus, il y a quoi De l'addiction. Ah ouais on vous donne du plaisir... Ou des coups de fouet aussi, mais mais aussi du plaisir. Et du coup quelque part vous y restez volontairement. C'est pour ça que c'est un petit peu complexe de jouer à ce jeu-là, parce que en fait euh, c'est pas si évident. Alors je vois hein, les gens dire ah mais c'est décevant, mais dis, non c'est pas décevant. Une fois que peu à peu on comprend le système, comme je l'ai déjà dit, il y a certaines personnes qui essaient par tous les moyens de modifier leur corps au niveau atomique, au niveau, je vais dire, des, euh, de la structure carbonée que nous sommes. La structure carbonée, si certains m'entendent qui parlent du canal de lumière pour, pour se diriger, pour se déplacer, pour évoluer, pour se nourrir, pour s'alimenter en puissance, en force, etc., voire s'échapper, conceptualiser, manifester, je vais vous en sortir comme ça, d'ailleurs, beaucoup. Oui, 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 oui. Mais, néanmoins, si votre corps, au niveau subtil, dans, toutes ses, dans toute sa trame, il ne laisse pas passer cette fameuse lumière, ben vous aurez quoi Comme pouvoir... Vous allez pouvoir le détourner, utiliser un peu, mais euh, tout comme une batterie de euh, petite envergure, vous ne pourrez rien stocker, quoi. rien faire. Il vous faut, si vous voulez modifier la matrice de l'intérieur et d'arriver à le maintenir, parce qu'il vous faudra parce qu'on va vous tomber dessus, hein on vous laissera pas faire, et euh, si vraiment vous en prenez le contrôle, eh bien, il vous faudra un corps spécial, un corps cristallin, un corps de diamant, euh, quelque chose qui sera tellement transmuté que ce charbon, je veux dire ce carbone, devienne enfin translucide pour devenir transparent, pour canaliser cette lumière. Sinon, qu'est-ce que tu veux modifier de la matrice quelle puissance auras-tu Quelle puissance tu peux restituer Tu ne peux pas. Pourquoi ces corps ont été construits comme ça Justement, pour nous limiter. C'est pour ça que ça, ça a été la quête de certains hommes, de certaines sectes aussi, et je, à ma connaissance, ça n'a pas dû arriver souvent, une transmutation complète, corporelle, physique, en un corps cristallin qui laisserait passer la lumière, qui, qui serait capable même de la stocker, et du coup, d'accéder à leur esprit directement, d'avoir la connaissance, l'intelligence, le savoir, l'inné, l'acquis de, de, de ce monde au-dessus, en dessous, d'être là et partout à la fois. D'avoir cette aptitude de polyvalence, de, de ne pas être bloqué dans notre vision uniquement sur la 3D, la matrice de base, etc. Parce que là, on est limité. Certains me disent ah quand je rentre ça c'est le la psychologie habituelle, fait, chacun pense ce qu'il veut. Je vais je suis en rêve, je discute avec toutes sortes d'individus, et le docteur en neurosciences ou en psychologie bidule va te dire Ah oui, mais attends euh, en fait, euh, je vais t'expliquer euh, toutes ces parties, c'est toi tu ne discutes qu'avec toi, par effet miroir, c'est d'autres facettes de toi, c'est vrai, mais dans l'absolu, c'est faux, je vais le redire, nous ne sommes pas les créateurs de notre pensée, nous ne sommes pas les créateurs de nos rêves, nous ne sommes même pas les scénaristes de nos rêves, consciemment ou inconsciemment, oui, on peut créer des choses dans nos rêves, tout comme on peut manifester des choses dans l'astral. Pareil. Mais tout à fait, à un moment donné, je veux dire comme ça, hein, si tu es capable de manifester des choses, tu manifestes des choses parce qu'il y a un stimuli. Tu tu as un stimuli inconscient-conscient qui fait qu il se passe telle chose. Il y a une induction extérieure de tes pensées, de tes désirs, du scénario même du rêve il y a de toi mais le la structure, la trame de ton rêve est influencée de l'extérieur c'est énorme, je sais que certains n'y croiront jamais, mais c'est pas grave en fait, nos pensées elles viennent d'où Elles viennent de là Non et elles sont-elles influencées Oui elles passent à travers des filtres dont on n'a même pas conscience c'est détourné, c'est parasité c'est pollué. C'est toujours la même histoire. Bon, je vous fais une compilation version compacte. Hein Mais, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et de dire, de façon simpliste, carrée, du haut du savoir absolu, je détiens la certitude, je sais que les rêves, c'est comme ça. Et mon cul, c'est du poulet. la ressource sort Eh Et oui, bien sûr. Pourquoi Parce que c'est une évidence. Euh, je veux dire, donc je crée tout autour de moi, c'est moi qui fais tout, donc l'autre c'est moi, c'est moi qui parle à moi-même, mais c'est cette femme, ah ben c'est moi qui l'ai créée, elle n'existe pas, en fait. c'est chimérique, donc toute l'histoire, c'est moi qui tout crée. Oui, je manifeste des choses, mais à cause ou en raison d'une influence extérieure. Je manifeste ma propre peur, je manifeste ce que j'ai pensé avant de dormir, oui, mais pas que. C'est un peu court, jeune homme, diraient certains. Un peu court de dire que, en fait, tout est illusion, tout est chimérique. C'est faux. Je vais faire simple. Il m'arrive de rêver, et parfois, je me réveille dans mon rêve. Des fois, je m'en fous. Et je me réveille tout court. Parce que ce rêve me fait chier. Mais il y a des fois, ce rêve, je me réveille dedans. Je reprends conscience dans mon rêve, et je reste dans mon rêve. Et là, je constate qu'il y a des éléments qui ne viennent pas de moi. Comment on en prend conscience Ben quand on est conscient, c'est tout bête. Hein Parce qu'on le sait, sait. c'est intuitif. Il n'y a pas de connexion directe ou une question directe, mais elle est différente. Exemple. Je vous donne donc on en est là. on a un exemple. Mon père est décédé il y a cinq ans maintenant. Ça passe le temps. Et euh, au début, je ne vais pas rentrer dans les détails. La première nuit, c'était pas facile, même pour lui, hein, c'était pas évident. Euh, je le voyais en pleurs, c'était assez difficile. La première nuit après, ça s'est amélioré. Et, euh, et donc, à un moment donné, trois mois, quatre mois après, je le voyais dans mes rêves. Alors, ah, évidemment, on pourrait se dire, ben, tu rêves de ton père parce que tu y penses, consciemment, inconsciemment, les deux à la fois. Oui. Et donc, il apparaît dans tes rêves. Sauf que... Euh, moi, j'ai la particularité que je peux me, me réveiller comme certains me font, et je vais à la rencontre. Je, je suis plus le scénario du rêve. Je l'emmerde le scénario, et je suis plus le scénario. D'ailleurs, on le voit vite. Il change de forme. Il essaie de vous accrocher avec euh, toutes sortes de mécanismes sur lesquels vous êtes habitué, etc. Des scénarios euh, habituels. Et, euh, et là, du coup, moi, je vais retrouve face à mon père. Qui, là, il, il est tout étonné que je le vois, parce que d'habitude, vous pouvez croiser des gens vous n'y faites pas attention, vous êtes pris dans l'engrenage du scénario, et euh, vous vous rappelez des fois après, il me semble qu'il y avait quelqu'un que je connaissais, mais, mais non, je ne l'ai pas capté, j'ai fait mon truc euh, complètement absurde, euh, du scénario de, du rêve qui sert à rien, et je l'ai fait, et puis c'est tout. Alors que là, du coup, il, était... il n'arrivait pas à s'exprimer, il n'arrivait pas à parler. Moi, Au début, je me mettais un peu en colère, Après, mais j'ai compris que c'est lui qui pouvait pas. Et ça a duré pendant des mois, des semaines, et jusqu'au moment où il a pu parler. Et même une fois ou deux, il m'a ramené euh, ma chienne, parce que je, je, des fois je la vois plus. Et du coup, il me l'a ramené. elle m'a sauté dans les bras, waouh, ma petite Lily, ça plaît, bref. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pu comprendre qu'il essayait d'interagir avec moi, etc. On s'était fait cette promesse euh, avant qu'il meure ai dit, si tu peux communiquer avec moi, essaye. Je sais que ça va pas être évident, est, on n'est pas dans le même espace-temps, dans le même état de conscience, c'est compliqué, ça demande des fois beaucoup d'énergie, est-ce qu'on va te laisser faire Je sais pas, si tu peux, et euh, assez régulièrement, même si ça arrive encore un peu moins souvent maintenant, je le vois, même il si, euh, y a des choses qui lui déplacent, mais maintenant il s'en fout un peu plus quand même, disons ce qui se passe en bas, même s'il y a des choses qui sont pas réglées dans notre famille, etc. il y a des choses qui restent. Bref, et euh, mais au début, je voyais bien que il y a des éléments qui ne font pas partie du, du j'allais dire, du, du rêve provoqué de l'extérieur, et que moi-même je génère. En fait, c'est comme si on me, on me donnait le, le scénario et moi je l'interprète. Je fais à la fois l'acteur, les acteurs, et, et même l'histoire, c'est moi qui la projette. Mais j'ai une induction extérieure. Donc, on, donc, quelque part, il y a une partie de moi, oui, et une partie extérieure. Et il y a aussi des éléments extérieurs, comme ça peut être votre père, votre mère, une cousine ça peut être des amis, ça peut être des entités de toutes sortes, euh, qui prennent forme, mais qui n'ont pas de forme, etc. Ce qui m'est arrivé, d'accord Donc, euh, c'est pour ça que c'est un peu court, jeune homme, comme je le dis souvent, de dire le rêve est chimérique, ce n'est qu'une projection de soi, tu ne fais que communiquer ou interagir avec toi-même. Point barre. Ah, putain, c'est court là, c'est un peu frustrant. Surtout quand on commence à être conscient, on se dit, bah eh ben, attends, c'est pas possible. Il y a des choses que je vois pas. Puis surtout quand on commence à enfreindre les règles et que on, tu te fais traquer, tu te fais poursuivre, hein je fais un petit clin d'œil à certains qui, qui étaient prisonniers un petit peu, ils n'arrivaient pas à sortir de de certains scénarii, quoi. chaque fois qu'ils en sortaient, à chaque fois ils se faisaient poursuivre, et puis après ça, ça provoque des déclics, des réactions émotionnelles chez vous, les réactions émotionnelles font que vous manifestez votre peur, votre peur se retourne contre vous, c'est hyper compliqué. Hein. Là on est à en mi-chemin entre le rêve et l'astral, c'est pour ça que le monde du mental a bien des couches, le mental inférieur, le mental supérieur, le sur, le supra et mental est peut au -delà. et peut-être probablement au-delà. Et c'est pour ça qu'il y a bien des couches. C'est pour ça que certains disent, non, tout est clivé, euh, l'astral, c'est l'astral. Non, 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 tout est interconnecté. Hein, est... Et Après, euh, certains arrivent à se décorporer comme ça, mais il n'empêche, c'est n'est pas très, très évolué. Il y a plus, beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus en fait, et moi je vois bien que la complexité de la, de la psyché c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Quoi. Donc pour résumer, peut-on modifier euh, la programmation de la matrice et peut la mettre sous mes ordres ou les ordres d'un groupe d'individus C'est peut-être possible temporairement, de façon embryonnaire et pas complète. C'est pas possible là, entièrement. Et de toute façon, on vous tombera dessus. Parce que il faudrait d'abord apprendre, un, hein, à devenir, j'allais dire, transparent, pour accueillir cette énergie, cette connexion, cette puissance, hein, l'accueillir vraiment, ici, dans la matière, c'est un exploit, je vous le répète, malgré la densification, malgré la, la manifestation, où les règles se, se rigidifient, se ralentissent ici, c'est très très lourd, très dense. Malgré ces règles-là, nous sommes dans l'astral. C'est dit, redit et re-redit. Nous y sommes. Donc, alors comment faire pour échapper à une règle alors que vous êtes déjà dedans Je à dire oh, vous avez la merde jusque-là. Bonjour l'image. Hein, mais Vous avez de la merde jusque-là. Mais non, moi, il suffit que je médite et je suis hors merde mais sors de là d'abord après, ah ouais, je suis sorti ok, mais comment je fais ah ben déjà, il faut sortir de ton corps aussi oh putain, merde parce que ce corps a été construit dans des paramètres très spécifiques, limités qui empêchent la lumière notamment, l'évolution et les fortes limitations donc, quelque part, la transcendance la, la connexion la sublimation certains appelleront ça l'illumination illuminer, hein, la lumière euh, l'ascension pour rester dans l'actualité euh, mais moi je pense que l'illumination est intéressante aussi dans le terme et euh, c'est quelque chose qui doit d'abord passer par un changement intérieur mais pour moi c'est peine perdue c'est un travail qui est trop difficile aujourd'hui au vu de l'agression que nous subissons, c'est phénoménal ce qu'on nous agresse, ça n'arrête pas Là on a un égrégore. mais c'est hallucinant ce qui se prépare, je ne sais pas, mais c'est je n'ai jamais vu ça. Ça se charge et c'est les gens hein, qui, qui alimentent. Hein. Et puis il suffit que maintenant on leur donne la... sur la planète, hein, on leur donne. Alors, attendez, hein, attendez, on va voir, on va voir, on va jeter la cacahuète. Variole euh, du sage. <tousse> Putain, trop cool. Ça prend, ça prend bien là. Attention, on a la petite... On a la cacahuète de Covid, je pense qu'elle a perdu de sa force, mais elle peut encore fonctionner. Bon, ah, Vous avez vu Ça marche. Qu'est-ce qu'ils sont comme ces humains eh oui. Triste à boire. Hein. Et c'est repartir. Hein. Et je vous parle pas de tout ce qui se prépare derrière. C'est phénoménal. Et puis les gens, voilà. bon, qu'est-ce qu'il faut faire C'est comme ça. Mais et pourtant nous sommes dans un astral, nous sommes dans un rêve, donc, euh, si je m'appuie sur les mêmes paramètres, même si c'est un petit peu modifié, la manifestation est différente, mais nous sommes dans l'astral, donc, en gros, c'est une forme d'illusion, un rêve éveillé, euh, non, réveillé, tout à fait, un rêve avec un peu de conscience, un petit peu, et du coup, eh ben, euh, ben, quoi, euh, donc, ça veut dire qu'en gros, euh, j'interagis pas, je suis pas là, je suis endormi, je manifeste rien, et je crois que je, je suis capable de m'extraire, de me libérer avec ça. Mais j'y arrive, regarde, Michel, je fais ci, je fais ça, j'arrive à me modifier, je fais de la visualisation, la bonne intentionnalité, j'utilise l'arbre de vie, voire la fleur de vie, dititata, ditit, tu utilises des supports, tous ces supports des connaissances, des écrits de l'astral. Tu utilises des règles qui sont régies par cet univers, j'allais dire ce monde-là. Ça ne veut pas dire que ça marche pas. Ça veut dire que ben, tu joues à ce jeu. Voilà, tu, tu fais partie. Et du coup, bon, tu peux être un bon joueur, hein, mais euh, le problème, c'est que tu restes un joueur quand même. La question, c'est comment je peux défier tout le système Comment je peux pirater le système véritablement C'est-à-dire que je m'en extrais. Et donc, avec ce corps, avec ce, tout ça, est-ce que c'est possible Je veux dire, hein, Jésus, lorsqu'il il est venu, et, euh, je veux dire, avec son énergie christique, je veux dire, il a purifié son corps, il a... Pff, le canal, c'est ça y va, quoi, hein, ça, ça pure, descente d'esprit, euh, puissance pure, hein, euh, là, il commençait à modifier la matrice. Et pourtant, pourtant, pour d'autres raisons, il a été... quand même, il s'est sacrifié, quand d'une certaine façon il est mort quand même. Le but était qu'il reparte hein, aussi. Et euh, ça s'est pas fait si facilement. Il y a pas eu l'histoire est pas aussi tout à fait identique à ce qu'on pourrait croire, mais le fait est, il est reparti, il a même canalisé une, certaines énergies en repartant. Mais vous voyez que c'est pas si simple surtout quand vous avez une entité comme Jésus ou d'autres hein, euh, qui ont canalisé ou fusionné avec leur esprit à plus de 80% ou... et euh, donc je dirais vous, vous faites quoi ah ben moi, je peux faire, regarde l'abondance, je peux faire... Non, tu utilises les paramètres on a affaire à des pirates informatiques qui ont piraté le système -dire ils sont dedans, mais ils ont un pied dehors mais plus qu'un pied quoi et, et en plus, ils ont une connexion euh, euh, eux, ils sont, à l'époque, on parlait des T1, T2, des connexions internet, du câblard, comme ça, quoi, hein. c'est pas, ils sont un super fibre, eux. Euh, ils ont une connexion internet, euh, ben c'est bon, c'est pour ça que je dis souvent, euh, vous voulez vous battre à faire de de la, de la bourse et tout ça, hein. quand il y a du trading dans haute vitesse, que eux, ils ont des, des, des serveurs monstrueux, des la capacité qu'ils ont, de rapidité de calcul, et tout ça, mais t'as pas le temps de jouer que t'as déjà perdu, quoi, c'est s'ils veulent que tu perdes. Des fois, c'est un coup de bol, mais il n'y a plus de stratégie, ça devient n'importe quoi. Là. Et ça, ça tombe de moitié, c'est... Oh, tu as tout perdu en une fois, t'as pas pu... Et je veux dire, tu peux pas suivre, hein. parce que toi, ton temps de réaction, d'Internet, de connexion, à moins de connaître le futur, ou d'avoir un coup de cul, quoi. de savoir quelle est la stratégie. Et encore, même là, on te surveille. Tu laisses des traces dans, dans le virtuel aussi, c'est pareil, c'est terrifiant. Hein. Ça que peut-on remodifier la matrix, la matrix La Matrix, la matrice Oui, elle se sera faire jusqu'à un certain niveau tant que ça l'arrange. C'est comme quelque chose qui simule la vie, la matrice. C'est une intelligence artificielle. Il n'y en a pas qu'une, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Mais il y en a une centrale et plusieurs annexes. Il y a des entités, etc., qui supervisent tout ça. C'est vraiment technologique, c'est hallucinant. Et euh, et ça interagit avec notre conscience. De façon plus complexe que dans Matrix le film. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc ça interagit. Et donc c'est super. Mais euh, quelque part, je fais comment moi pour, euh, pour m'extraire Programmer en ne sachant pas les tenants et les aboutissants de ce que je suis. Où je me situe Où est ma conscience Comment je ressens la matrice Comment je l'interpelle De quelle façon je ressens est-ce que je peux me protéger tout en étant connecté Est-ce que je peux être assez fort tout en étant... Alors, le problème, c'est que tous les concepts qu'on a, de gros bras, euh, d'Avenger, Superman, etc., tous ces concepts sont des concepts astral. Le paradoxe de la puissance, c'est de ne pas être. C'est justement L'inverse. Alors qu'on nous pousse à dire, bah, on a le complexe de Superman, donc on veut être dix mille fois plus fort qu'un humain, plus rapide, invulnérable, euh, vieillissant jamais, euh, jamais malade, que sais-je, etc. Et puis je serai capable de se sauver, puis en plus j'aurai des connaissances, je j'aurai même la capacité de pénétrer le système pour pouvoir le modifier de l'intérieur, etc., etc. Là c'est le fantasme du super-héros ultime. Et le paradoxe, c'est que justement, le seul moyen pour moi de, de gagner est de ne pas jouer. Parce que, on se prend au jeu. On se prend au jeu. Certains ont, ont consacré toute une vie. D'autres euh, ne laissent pas de traces. Il y a des êtres très évolués. J'en ai parlé. Ils sont eux aussi d'origine extraterrestre, mais très évolués. Ils sont, ils sont assez puissants malgré qu'ils sont humains, redevenus humains, je veux dire, ou redevenus matière, on va dire ça dans l'évolution, mais euh, toutefois ils sont capables de, de défier, euh, de soigner, euh, de défier les lois de la physique, etc. Dans beaucoup de cas, ils sont, font des choses. Mais ils ont une limitation forte quand même. Ils le savent, ils le sentent. Euh, parfois ils, euh, ils doivent se réincarner, ils se débrouillent pour pour que les autres soient là, pour pas qu'ils soient piégés, à nouveau, dans l'ignorance, dans l'oubli. Hein donc, ils doivent se souvenir, pour ne pas perdre ce pouvoir qu'ils ont euh, un petit peu. Et donc, leur objectif, contrairement à ce que je fais là ce soir, est de ne pas attirer l'attention, de ne pas exister, ou euh, d'être là et de ne plus être là. C'est-à-dire de rester dans le cadre du mythe, « Waouh, t'as vu ces gens-là Ils rencontraient des gens à l'étranger, ils ont été capables de soigner le cancer de ma grand-mère. Ah ben, t'as vu ça Putain, Ce type, il est capable de faire de la trilocation, il est à trois endroits en même temps. Et puis, ça reste de l'ordre du mythe. Quelqu'un l'a raconté, qui l'a raconté, qui l'a raconté à d'autres. Et nous, on est là, « Ouais, ouais, ça a l'air intéressant. » Mais quelque part, il n'y a pas la certitude absolue de que ça soit vrai. C'est une histoire racontée. « Ça a l'air bien, ouais, c'est chouette. Ouais, » Dans de l'excitation, de l'émotionnel, ça fait palpiter le cœur. Et puis au final, il n'y a pas de vraie certitude que cela existe. On reste dans le cadre du mythe. Et il n'y a que comme ça, malheureusement, que ça. On, ils peuvent se maintenir parce qu'autrement, ils seraient eux aussi neutralisés. Ce serait plus dur, mais voilà. Et c'est pour ça que malgré tout ce qu'on peut voir actuellement, c'est hyper, hyper. On a affaire à des tarés de service que ça s'appelle des nazis, des fascistes, des idéologues, des illuminatis, ils avaient chacun une vision du monde pour le contrôler, pour avoir le pouvoir, le, pour avoir le contrôle sur les gens, sur leurs désirs. Sur... c'est pervers, c'est étonnant, parce que la plupart des gens n'ont pas envie de ce désir-là, ils ont juste envie, envie d'avoir une vie prospère, intéressante, des expériences qui en valent le coup, etc., etc., on n'a pas envie de contrôler des milliards de gens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Mais eux, oui, il euh, y a eu bien des époques comme ça où ça a été les enjeux, et ça continue actuellement. Ils se mettent en place euh, tout un système de... C'est plus que de l'idéologie, maintenant, c'est du fanatisme. Hein, prêt à éradiquer une bonne partie de l'humanité au nom d'une vision, etc. Et en plus, quand ils parlent entre eux... Ils se disent qu'ils sont le bien. quoi hein. C'est ça qui se mais Parce qu'ils n'ont pas la même façon de penser. Hein. Quand vous voyez un taré congénital qui vous dit... Je sais pas. Et je suis gentil en disant ça. Hein, qui vous dit que l'homme du demain il aura des puces. Il sera cybernétisé. On pourra vous faire un cœur hein, sur une imprimante 3D, hein, etc. On pourra tout vous remplacer. Et vous serez supérieur. J'ai dit, mais c'est... C'est un con, euh, absolu, C'est, c'est l'inverse. Oui, mais non, ça sera la fusion entre l'homme, la machine et la technologie. Et le virtuel, le numérique, je sais, ce sont des tarés. Il y a, on, 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 atteint un niveau de, d'absurdité qui défie l'entendement. C'est l'involution absolue. C'est l'inverse. C'est, c'est toujours pareil, de toute façon. On vous vend quelque chose comme étant supérieur alors que c'est inférieur, Moi, je veux dire, je trouve ça fabuleux, Dans, quand on parle comme ça, à quelqu'un qui a perdu ses jambes, on lui remplace ses jambes, et elles ressemblent tant bien que mal à de vraies jambes, il arrive à les contrôler, là, quand tu te dis ça, oui, j'applaudis, ça a l'air superbe, mais là, c'est pas leur idée, c'est pas ça le concept, ils veulent petit à petit remplacer, ils veulent se mettre à la place de Dieu, vous voyez, c'est, sont des malades, des, des tarés, et tous ces projets qui ont existé, hein, il y en a eu dans d'autres civilisations, ont tous capoté, tous, sans exception, tous, je l'ai dit d'ailleurs, hein, toute civilisation qui n'a basé que sur la technologie ou le numérique, s'est effondrée. chaque fois, chaque fois, et c'est une évidence, des fois elles ont duré quelques temps quand même, et puis au final, alors certains, c'est de ménager la chèvre et le chou la spiritualité la connexion et là euh, j'allais dire la technologie ils essaient de trouver mais ils sentent bien qu'à un moment donné ils atteignent une sorte de plafond de verre infranchissable parce que euh, les magaliennes étant un exemple le plus flagrant elles ont eu leur crise aussi dans leur évolution hein, etc puis à un moment donné elles ont compris qu'il fallait se déshabiller enlever tout ça, il fallait revenir à l'essentiel et développer cet essentiel. C'est l'essence de l'être qui doit être développée, et non pas l'ego, le, la surface. Je veux dire, c'est pas ça. Je, veux dire, je ne suis pas ce corps. Je, je ne suis pas ce mental. Je ne... Ce ne sont même pas mes propres pensées. Ça ne vient même pas de là. C est... C est... Mais le problème, c'est qu'on s'est identifié. Alors du coup, je ne veux pas mourir. Vite, si tu peux me mettre un corps bio hein. si tu peux me mettre, je deviens un cyborg, j'aurai la... la vue zoom 3000, je vois en infrarouge les ultraviolets. je préfère des bonds de 50 mètres, je pourrais courir à 150 km à l'heure. Waouh Le complexe de Superman, rebelote et je vous dis euh, bonjour la technologie quoi et euh, bonjour les pièces détachées hein. Hein, je, je suis désolé mais si vous sollicitez de la technologie donc il faut des pièces détachées il faut sans arrêt refaire des pièces parce que ces machines là ne s'auto-réparent pas hein. si on mettra des nanotechnologies titata, on arrive à un summum de, de cumul de stupidité qu'au final vous créez des machines non connectées à la fin, ce sont des, c'est plus des cyborgs, ce sont des, des androïdes, des machines. Et c'est ça qui est, ça n'a plus rien à voir. Euh, c'est, ça sont des super, on n'est plus dans le portail organique, on est dans le portail cybernétique. Tout simplement. Et donc, il y a la déconnexion, et ça s'appelle, vulgairement, la mort qui marche. Ce sont des zombies. Il n'y a plus de, il y a plus de connexion. Voilà, c'est, après, on nous dit, ah ben, vous savez, il a toute la conscience, ah ouais, mais il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus de monde des idées, il n'y a plus le, le subtil, il n'y a plus l'absolu, il n'y a plus rien. Donc, je veux dire, si c'est ça l'évolution, ben merci, je préfère mourir hein. et tenter ma chance à un autre niveau. Hein. Donc Parce que là, c'est la fin, c'est le terminus, obligatoirement. Surtout si vous imaginez, on s'attaquera au bébé à la naissance. Ah ben non les bébés, non on va les faire artificiellement, puis après, on va les modifier dès leur naissance, on va commencer petit à petit, grève de machin, grève des yeux, grève des yeux, alors on va augmenter les capacités cognitives, une grève de cerveau artificiel en plus du cerveau. Non, mais les malades, quoi. C'est l'inverse de l'évolution. C'est pour ça que, bon, c'est pour ça que j'ai dit, c'est dommage, parce que ça, ça flatte l'ego, dire, waouh, ouais, ça peut être super... L'homme qui va les trois milliards, euh, ouais, c'est ça, c'est ça, c'était hein. ça. Euh, et je dis mais Hubert, t'as un accident, je veux bien, mais là c'est autre chose. Là, on est en train de vouloir créer une nouvelle race, une race qui sera une race inférieure, plus forte physiquement, mais inférieure. Il faudra, euh, il faudra constamment, j'allais dire, de la maintenance et des graisseurs, hein. mettre de la graisse. Euh, caricature à peine c'est pas évident de conceptualiser ce, ce qu'est la pensée la création, la visualisation et l'empreinte que je fais dans l'astral ici et dans le monde du rêve dans le monde de l'astral et voire même des fois des rayonnements plus loin je manifeste, je crée je fuite de l'énergie je nourris le système et de croire que je peux contourner le système avec deux, trois deux briques et deux brocs et de contourner le système aussi simplement, mais regarde le résultat, c'est une erreur, c'est un leurre, Si juste que tu es passé à un autre niveau, tu as compris certains mécanismes, mais tu on s'aperçoit très très rapidement, qu'en fait, ce système a des limites, il y a des fois, tu n'y arriveras pas, non. ce jour-là, tu n'y arrives pas, pourquoi je arrive pas, j'ai fait comme d'habitude, je l'ai fait sept fois, dix fois, ça marchait, là aujourd'hui, ça marche pas, ah, je dois pas être dans le bon état d'esprit, et euh, ah ben après, euh, hop, t'arrives à nouveau, et puis parce que euh, tu n'as pas le droit, on ne te laisse pas la main, c'est tout, comment veux-tu faire, comment voudrez-vous faire des choses qui sont euh, avec des règles du jeu, des règles de vie, des règles d'une matrice, qui sont euh, des menteurs, des tricheurs, tout azimut, parce que euh, ils peuvent enfreindre les règles, hein, euh. Eux, ils peuvent défier les lois de, de tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, vous, c'est plus dur. C'est plus difficile. Et puis, si vous les modifiez, ils peuvent remodifier derrière. Et instantanément, en plus. C'est pour ça que, quelque part, ce que vous obtenez, selon comment vous les allez l'obtenir, euh, ils le voient. Et ils vous laissent faire jusqu'à un certain niveau. Il n'y a que quelques rares cas euh, qui ont réussi à vraiment dépasser ça se compte sur les doigts d'une main, hein. peut-être de deux mains, je suis gentil, et euh, c'est très très rare, je ne veux pas dire que c'est impossible, mais je pense que pour moi, hein, ce n'est que mon avis, euh, je ne cherche pas à transcender ce corps, je ne cherche pas à contrôler la matrice, je ne vais pas perdre mon temps avec ça, ça ne m'intéresse pas, moi je préfère dire, euh, certains auront la capacité de voyager, d'autres d'utiliser des Merkabahs, d'autres de sortir d'un système, d'autres de se lâcher la grappe, de lâcher prise, d'abandonner derrière eux leur corps, leur physique, leur mental, etc. Ils et s'alléger, ils lâchent tout, hein ils lâchent tout, et ils se libèrent, ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent, ça ne veut pas dire qu'ils oublient, ça veut dire que simplement ils comprennent ce qui n'est pas eux, hein C'est ce qui n'est pas nous, fondamentalement. Je vais redire ce que j'ai dit euh, je crois en mail euh, aujourd'hui je crois parce que c'est une vérité notre pire ennemi actuellement notre pire ennemi actuellement ce n'est pas euh, ce n'est pas la matrice c'est nous nous sommes notre propre ennemi nous combattons contre nous mêmes c'est ça le problème c'est mais c'est pas le vrai nous-mêmes c'est le faux nous mêmes mais c'est pareil c'est de la programmation ce sont des croyances etc et on rajoute etc nous sommes notre propre ennemi tout simplement voilà et ça c'est c'est ça qui est beaucoup plus difficile à admettre que en fait l'ennemi ne vient pas de l'extérieur mais il vient de nous-mêmes qui nous-mêmes qui a été traficoté pollué parasité reprogrammé euh, etc etc mais il n'empêche qu'il vient de là voilà. il vient de ce petit soi de ça vient de ce petit ego euh, le vrai soi c'est encore un autre niveau évidemment mais là le petit personnage c'est lui qui gigote au bout de sa ligne et qui, qui réagit qui pense qu'il est vivant je suis vivant, je peux le rester je veux pas vieillir, je veux ci je veux ça, je veux du plaisir je veux l'abondance, je veux ci, je veux ça je souffre, je souffre et puis bing bang et du coup, on s'identifie de plus en plus. Et plus on souffre, plus on s'identifie. C'est ça qui est terrible. quoi. Et euh, c'est très, très difficile de s'extraire de, de tous ces paramètres et de lâcher. de Lâcher. Euh, je, on se fait tout savoir. Hein. C'est pas aussi simple, tout ça. une chaleur, horrible. Et le ventilateur, mais je n'ose pas le mettre trop. Il y a un bromisateur, mais bref, ça ne marche plus très bien. Et... Euh, voilà, donc je pense que déjà on va un petit peu arrêter, je vais voir si je trouve deux, trois questions ah, comment se déprogrammer la question qui tue un, un milliard de dollars hein. là on parle même plus de millions de dollars hein, direct à un milliard euh, comment se déprogrammer ça s'appelle le lâcher prise le lâcher prise permet d'accéder à son essence à son centre à son soi et au delà après peut-être même à se connecter, à fusionner partiellement avec son esprit. s'agit pas. Moi, j'ai dit, je ne change pas les paramètres du système, je les ignore. J'essaie petit à petit, des... C'est pas toujours évident, hein, parce qu'il y a des fois, pour la famille, pour les gens, ben, je rentre dans le système, et euh, parfois, je les ignore, les signaux, ça ne m'intéresse plus, tout simplement. Euh, voilà c'est pas intéressant du tout c'est c'est de la coloration astrale Alors évidemment vous avez des proches de la famille tout ça qui veulent vous avez envie de faire plaisir mais bon vous rien vous êtes blasé non c'est blasé ça ne m'intéresse plus c'est tout c'est c'est sans intérêt ça ne fait pas ça ne m'apporte rien je le sens bien que c'est c'est stérile c'est c'est sans fin hein. c'est comme si tu as toujours fin tu manges, tu manges, mais as faim en permanence. Tu manges, tu manges, mais j'ai encore faim. Je, je comprends pas. Ben oui, c'est, parce qu'en réalité, tu, tu, ne, tu ne te rassasies pas. Tu, tu, ne fais que alimenter l'ego, toujours, perpétuellement. C'est pour ça que c'est terrible. Donc c'est pour ça que c'est, difficile. Comment se déprogrammer? Faut lâcher. Faut, faut admettre qu'on n'a pas besoin de tout ça. De, de ses besoins, de tous ces trucs. Mais le problème, c'est de ces scénarios qu'on a dans la tête. Des fois, des fantasmes, euh, des désirs. Des désirs de beauté, d'intelligence, de richesse, euh, d'être aimé, que sais-je. Tous ces trucs, tous ces manques sous-jacents. Parce que derrière tous ces désirs, il y a du manque, hein, de la frustration. Toujours. Il y a de la souffrance. Hein. Je voudrais être si, je voudrais être beau, je voudrais être riche, je voudrais être... Euh, je voudrais que, si je voudrais ça, alors certains, ils ont une liste, c'est même pas la peine. Et ça fait force forcément de la frustration qui s'amplifie, en tourne en boucle, etc. Il faut lâcher tout ça. Ah ouais, mais j'aimerais, donc si tu aimes, reste dans ce monde égotique de souffrance. Tu y restes. La déprogrammation passe par, entre guillemets, tu ignores c'est sans intérêt. Et de comprendre que dans une forme de, de silence, d'absolu, de, plus ou moins un absolu réduit, certes ici, mais dans cette connexion au silence et sans désir, entre guillemets, sans, sans forme, on s'aperçoit qu'on a besoin de rien. Ça ne veut pas dire que des fois tu pas envie de t'amuser un petit peu, de vivre, de ressentir, mais on s'aperçoit qu'on a besoin de beaucoup moins de choses et la souffrance est liée du manque la souffrance, quelle que soit sa forme la frustration, etc c'est à chaque fois, c'est, regardez t'as vu, tu te crois intelligent lui il est plus intelligent tu te crois beau, lui il est plus beau oh merde, donc du coup ça crée de la souffrance, pour certains hein euh, tu te crois riche, mais lui il est plus riche tu crois avoir du pouvoir lui il a plus de pouvoir t'as vu, tu crois avoir une la plus belle femme du monde je parle en tant qu'homme ah ben tu regardes lui il en a 50, il a un REM. et du coup euh, se crée des sentiments une forme d'émotion, de frustration de souffrance émotionnelle c'est euh, je peux pas avoir moi ce qu'il a, j'aimerais avoir plus j'aimerais en profiter j'aimerais être plus cool évidemment c'est tellement humain mais le problème c'est que derrière du coup va s'enclencher, je suis prêt à faire des sacrifices pour obtenir ça je raconte souvent cette histoire hein, très simple, je vais essayer d'être rapide parce que, euh, à un moment donné je travaillais dans une usine j'ai travaillé sept ans dans une usine et j'avais quelqu'un qui avait la, qui était un retraité de l'armée qui travaillait avec moi et, et, euh, et il travaillait à l'usine jusqu'à tard au soir des fois je me suis mais euh, il était plus vieux que moi il devait avoir 52 ans à l'époque alors que moi j'en avais une trentaine et euh, peut-être un peu moins même j'étais jeune à l'époque et, euh, et chaque fois, il me disait, voilà, mais j'ai un rêve, c'est fabuleux, je construis ma maison depuis plus de 30 ans, etc. Donc, il avait une magnifique maison qui vaut une fortune, qui valait une fortune. excusez-moi. Et euh, donc, il en a fait euh, petite rivière, petit pont, les, le potager, le machin, les arbres, les, euh, les fleurs luxuriantes, hein, euh, les murs, le, les trucs en pire apparente. Hein, euh, à la fois le, le masse et en même temps euh, le côté un petit peu japonais, euh, pff, truc de folie, il arrêtait pas, il arrêtait pas, il arrêtait pas. Je dis mais tu dois toucher quand même une bonne retraite de l'armée, euh, ah, super confortable, j'ai réussi à avoir une bonne retraite, l'équivalent de 3000 euros aujourd'hui, pourquoi tu bosses quoi ben, Comme ça j'ai plus d'argent pour ma maison, le mec il a passé sa vie à construire, il, il avait du plaisir, mais il n'arrivait pas à se reposer. Des fois, il manquait parce qu'il était crevé, il ne s'en sortait pas, etc. Parce qu'il avait ce rêve. Alors, d'un côté, il nourrissait ce rêve. Il avait quelquefois un peu de satisfaction. Mais au final, il est mort euh, quelques années plus tard. Trois euh, ans ou quatre ans après, je ne m'en rappelle plus. Il est mort euh, quelques années plus tard. Il n'a jamais profité de son rêve. Ses enfants ont tout vendu. Ils se sont partagés les gains. Et c'est terminé. Donc, ce qui bien que, alors, on pourrait se dire, bah, il a vécu son rêve. Moi, j'appelle ça, il a vécu un piège mental. Parce que, il était l'éternel insatisfait. Il n'a pas pu en profiter. Il n'a pas pu même jouir de ce, de son rêve. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois, euh, euh, c'était plus, et je veux plus, et j'en veux encore plus. Et je, et je me suis ah ben, bah, j'ai vu ça sur un journal, et puis j'ai vu ça sur, sur ci et ça j'ai vu ça sur sur un magazine waouh je veux la même chose et puis je veux et je veux et je veux et je veux et je veux regarde ma maison ah ouais fabuleuse extraordinaire mec après il était malade après il était crevé il courait euh. et pourquoi faire ben, il en est mort il en a pas profité et ses enfants ont tout bradé, ils ont ben tant mieux pour ses enfants hein, ils ont eu du fric et euh, et voilà euh, et du coup euh, on pourrait se dire que c'est merveilleux mais non il a couru après une illusion. C'est l'illusion. Vous avez déjà vu cette image où il y a quelqu'un, je sais plus, qui court après un billet de banque pour l'attraper. C'est évidemment symbolique. Quoi. Il court auprès de la richesse. Il court, il court, il court. Et on voit au bout de... Il y a un précipice au bout. Et on voit des gens qui sont morts de l'autre côté. Il court après l'argent. Et l'argent s'envole, s'envole devant lui. Et puis il va essayer de l'attraper. Et on voit que... 3 mètres plus loin, il y a un précipice, il va tomber. Quoi. Et euh, c'est la vision la plus caricaturale, mais la réalité, c'est que c'est pareil pour tout, pour l'ambition, pour les rêves, les chimères, toutes les illusions. J'ai vu mon père euh, être déprimé à la fin de sa vie quand il était retraité. Bon, il est parti de ce so puisqu'il travaillait dans l'aérospatial. Ça le passionnait, euh, et à la fin. Euh, l'esprit de la société avait changé, euh, ça devenait moins intéressant, euh, il fallait faire vite, il faut produire, etc., ça lui déplaisait, mais quelque part, quand il est parti à la retraite, il m'avait dit cette réflexion alors qu'il avait mon âge, mon âge, exactement, il est parti à la retraite, il m'a dit, j'ai plus qu'à mourir, ah, merde, alors, chier, quoi, t'as une bonne retraite, profite de ta vie, je, je sais pas, non, parce que quelque part, euh, même pas, ça, il adorait ce métier. Quoi. Mais à la fin, ça bifurquait, c'est plus du stress et tout ça qu'il qu subissait. Mais on voit bien qu'à la fin, on vous enlève votre rêve, vous n'avez plus rien. C'est pas ce que tu es. Si c'était ma passion, c'est terrible. Vous voyez qu'à quel point on peut se faire piéger par des désirs, des rêves, des chimères, des illusions construire, bâtir, j'ai un rêve depuis toute ma vie, jusqu'au jour où vous n'avez plus la force et du coup ben, j'ai eu de... la vision toute ma vie, ça m'a porté, c'était toujours ça ouais mais au final tu es piégé encore tu es encore dedans tu n'as pas travaillé sur toi tu n'as pas essayé de... de dépasser tes limites tout en en commençant à éliminer certaines choses qui sont chimériques, illusoires sans intérêt, futile, complètement inutile, vraiment. Et, euh, et donc à un moment donné, du coup, ce, être dans une forme de contemplation, sans être, on peut très bien vivre une vie normale en essayant de relâcher, de laisser, de limiter ce, cette frustration. C'est pas facile, hein parce que tout ce monde là autour de nous est un monde de peur, de terreur, de frustration, de manque, et on fait en sorte que ça soit comme ça. Il faut absolument qu'on vous impose. Vous n'avez pas le contrôle de vos vies. C'est ça qu'on vous montre. C'est terrible. C'est terrible. Bon. Allez, on va essayer de voir un petit peu si je vois quelques questions. Est ce que serait judicieux. Voilà. Un bisous à tous. Hop hop hop. C'est de quoi ça Ouais. J'ai pas vu. Allez, je regarde. Ça défile. Voilà, je l'ai vu, la chaîne d'alchimie et poésie. Ah, il y en a des chaînes. Voilà. Ah ben tiens, ouais, puisque c'est tombé directement en bas. Véronique, tu, tu auras la primeur. Euh, mais Jésus a eux aussi sa propre passion et aussi peut-être un contrat. Il y a beaucoup de romances autour de Jésus. Sa passion, la passion du Christ. Bien sûr... Et même il a eu des doutes, il a eu même ses tentations, il a eu même ses doutes existentiels. Ce qu'il a vécu, mais il a réussi à sortir quand même. Mais euh, euh, c'est... En fait, il y avait tout un processus. Il faut bien se dire que l'histoire de Jésus, la vraie, c'est sûrement c'est pas celle-là. Hein. Mais elle a été romancée, elle a été traficotée, etc. Mais néanmoins, oui. Euh... C'est intéressant, l'histoire de Jésus, parce que à un moment donné, lui-même, bon, on les écrit. Hein, euh, mais toutefois, quand il dit « la chair est faible », bon parce que ben, quand tu t'endors, tu t'endors, tu as du mal à résister. quoi Et euh, « la chair est faible », il le comprend très très bien. Il comprend que euh, physiquement, euh, on a beaucoup de mal, euh, qu'on est limité, qu'on est bridé. Il le comprend lui-même quand il, il se met lui-même au-delà de ses limites. Il va au-delà. Et il sait qu'il doit franchir cette étape pour se transcender, se dépasser. Il doit le faire. Il le sait. Il, il doute à un moment donné. Il doute. Il doute. Euh, la passion, le dernier repas. Ou euh, il dit, euh, en vérité, après le chant du coq, au bout de deux fois, tu me trahiras, etc. Euh, L'un d'entre vous me trahira. Et... Euh, non ça je crois que c'était Pierre. Mais bon, pas grave. Mais euh, c'est vrai qu'il est visionnaire, il connaît, il voit les mécanismes. C'est assez intéressant. Il voit les mécanismes, c'est assez fabuleux quoi. Mais néanmoins, il a aussi cette ambivalence. C'est ce qui est beau un petit peu, même dans les écrits, même si je pense qu'ils sont mal rapportés, j'en suis certain, même. Mais euh, l'ambivalence entre la connexion, l'esprit l'intelligence l'ouverture d'esprit de la compréhension euh, au-delà de la forme de la réalité donc il a compris euh, comment ça fonctionne etc Et il essaie de l'enseigner faut parvenir à se libérer sans, sans la culpabilité, sans la peur hein. il faut, faut être dans, plutôt euh, dans la compassion ou la sincérité sans être dans la tristesse ce qui est compliqué donc il essayait d'enseigner certaines choses en tout cas ne sont pas évidents parce que les choses ont changé depuis hein, dans l'énergie hein, et dans le processus beaucoup de choses si Jésus venait aujourd'hui euh, ce serait un autre discours qu'il devrait qu'il devrait utiliser ça risque même d'être un un discours beaucoup plus euh, destructeur euh, parce que à un moment donné il va falloir détruire pour reconstruire mais pas selon les concepts de, des autres selon d'autres concepts parce que euh, on ça on on, croit, on se construit trop sur de la souffrance et on, on croit à cette souffrance et c'est ça qui est terrible oui non, Jésus l'ambivalence c'est qu'il a été un homme aussi, c'est ça il a eu du désir, il a eu de la frustration il a eu de la peur il a eu de la souffrance et c'est ça qui est intéressant moi je trouve ça ce côté humain euh, qu'il a éprouvé voilà et euh, et c'est pas évident. Wow, l'illusion, elle est costaud, Elle hein? est oui. même très costaud. Alors, on va continuer un petit peu. Il y aurait beaucoup encore à en dire, mais on va essayer de. Mick, Mick Gold. La fusion dans l'incarnation mêle les deux énergies opposées, lumière et ombre, Et comment joindre les deux? Ah, je l'attendais, celle-là. Sans exploser, explosivité, comme le ferait la pierre angulaire et le voyageur. Dans l'absolu, le taoïsme a essayé de l'exprimer. Vous voyez ce symbole du taoïsme L'imbrication des deux forces qui en fait en créent une. Il n'y a pas de mélange. Mais il y a, vous, avez voyez, vous avez vu que quelque part, il y a un point d'ancrage dans le clair, il y a un point de noir et dans le foncé, il y a un point de clair. Il y a des points d'ancrage et les deux forment autre chose. Certains parle de la troisième énergie, de la troisième voie, etc. Euh, moi, j'aime parler d'une énergie triangulaire. De la sortie de la bipolarité. De la dualité. Je parle d'une énergie triangulaire. Euh, C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est pas une autre énergie. C'est les énergies opposées plus une troisième qui va rétablir l'équilibre. Pour empêcher, entre guillemets, que ça, que ça soit toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Il est beaucoup plus facile de faire le mal que de faire le bien. En tout cas, de faire ce qui est juste. C'est beaucoup plus facile. Je veux dire, tu construis un mur, toi tu veux le faire droit, tout, tu, hein, tu prends le cordon, machin, les niveaux, machin, tu fais ton mur. au oh, super. Hein. Alors t'es bon, euh, t'es bon dans ton métier, il t'a fallu trois heures pour le faire, euh, c'est juste un mur. Hein. Et euh, l'autre, il arrive avec sa masse et en l'espace de dix minutes, il a tout cassé. C'est-à-dire, euh, la créativité, c'est trop facile quoi de détruire. Et paradoxalement, la puissance de la vie, elle est incommensurable, elle est disproportionnée. Et elle est jalousée, cette énergie. Euh, le mal, l'ombre ceux qui choisissent la voie de la facilité, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas me suivre les règles, je veux suivre mes règles. Je prends le pouvoir parce que je l'ai, parce que j'ai la connaissance et le savoir qui va avec, donc je le prends et je vais euh, contrôler les autres. Je vais utiliser leur énergie pour moi. Voilà. Je vais choisir le moment de la facilité. Tout se paye. ça. Rien n'est éternel, contrairement à ce qu'on croit. Et démiurgique, arcantique, etc., euh, on voit qu'on arrive au bout d'un truc. Et euh, même si le cycle va bah, risque de se répéter, les choses vont changer quand même. Il va y avoir... Euh, euh, parce que quelque part, euh, trop... Euh, trop c'est trop, je vais dire. Mais en gros, c'est ça. Trop de règles ont été enfreintes. Trop de mensonges. Euh, dans un système équitable, euh, on doit demander, hein, j'allais dire, le consentement de, de l'être. Nous vous devez ressentir à cette souffrance. Vous devez ressentir et consentir volontairement à tout ce que vous subissez. Et là, on nous dit, vous voyez, ils consent. Non. Là, on a dépassé les bornes. Je l'ai déjà dit, mais ça n'arrête pas. Tous les systèmes actuels sont basés sur des règlements, des contrats et l'acceptation de contrats, des témoins observant le contrat. Oui, je l'ai vu signer le contrat. Oui, le contrat est valide. Euh, le problème est, quand vous n'êtes pas conscient, vous ne vous souvenez pas, vous ne savez même pas qui vous êtes, que vous signez un contrat sans même savoir, même dans l'après-vie, hein, certains font des contrats, des contrats ok, euh, je vais perdre la vie de la suivante, mais je vais avoir une vie comme je veux moi, mais j'ai un prix à payer, voilà, Font des contrats, des ce qu'on appelle des contrats d'âme, ou de sorte de contrats. mais vous croyez vous souvenir de l'autre côté, mais vous vous souvenez pas, vous vous souvenez pas, vous croyez savoir, mais vous savez pas, vous savez certaines choses en plus, vous avez quelques aptitudes en plus, vous êtes un peu plus télépathe, un peu plus aiguisé, vous êtes derrière un voile, pas derrière tous les voiles, vous êtes derrière un voile. Mais en réalité, on vous continue à vous mentir. Ce n'est pas, c'est de la coercition, c'est de l'intimidation, et c'est surtout du mensonge. Hein donc, euh, et donc, tous ces contrats sont caduques. Tous, sans exception. Y compris ce que vous croyez avoir fait dans de, dans de bonnes conditions. Certains seront possédés, par le démurge ou autres, ils seront possédés. D'autres, euh, ils ont décidé de ne pas l'être, mais ils, en ils, durant, ils, ils seront complices, on va dire, comme ça, pour un petit peu avoir un petit peu de vie correcte. Mais d'autres, ils "Mais non, ça sert à rien." Ça sert à rien. Mais certains vont vous dire "Mais c'est le jeu, c'est l'expérience. Vous allez jouer les cartes de l'ombre, puis après, vous allez expérimenter les cartes de la lumière. Vous ferez un, un tour de rôle, comme ça." Mais c'est pas vrai. C'est pas ça la vraie, le vrai jeu. Le vrai jeu, c'est un système tripartite, une énergie triangulaire qui sera euh, beaucoup plus basée sur l'équilibre. Vous la voyez l'équilibre Vous avez un équilibre delta, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui sans arrêt est comme ça, moindre, paf, très facile de déstabiliser le navire de la vie, j'allais dire de l'énergie, de la lumière et chaque fois ça revient, parce qu'il y a une énergie incommensurable, que l'ombre absorbe la lumière à chaque fois, et euh, puis c'est cyclique, hein. mais au lieu que ça soit toujours instable, il y a donc l'énergie triangulaire qui se met en place, et là du coup, ça a moins de... il y a moins de portée, vous voyez, c'est un petit peu... c'est vraiment particulier, c'est pour ça que je ne parle pas d'une troisième voie, mais je parle, parce qu'on dirait que c'est la fusion de A et de B qui va former C non, il n'y a pas de fusion des deux il y a juste une connexion qui sera beaucoup plus intime et une supervision qui sera l'équilibre c'est à dire qu'en gros euh, le but n'est plus d'être comme ça s'il doit y avoir une évolution je ne suis pas sûr qu'elle aura lieu dans ce cycle là mais c'est le projet entre guillemets à un autre niveau puisque ça commence mais en tout cas ça sera beaucoup plus l'équilibre, c'est à dire une voie du milieu qui n'en est pas une, mais plutôt quelque chose d'autre qui sera plus équilibré. On a besoin de l'ombre pour la lumière comme on a besoin de la lumière pour l'ombre. Les deux, euh, eh c'est du sucré salé. quoi Moi, j'adore ça. Mais euh, en gros, euh, c'est pas négatif en soi si c'est juste, si c'est équilibré. Le problème, c'est quand, d'un coup, vous avez ce qui se passe actuellement, c'est pour ça qu'on arrive au bout du processus. Ils hein. vont vite le comprendre. Quand vous avez tous les pouvoirs concentrés dans les mêmes mains, ça y est, il y a des équilibres, et c'est la fin qui est, qui, est, qui est amorcée. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais non, j'ai tous les pouvoirs, je peux faire ce que je veux. Non, c'est trop tard. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois accepter de perdre une part de ton pouvoir pour que l'équilibre se fasse. Si tu prends tous les pouvoirs, tu perds et tu perds tout en plus les autres perdent aussi hein, mais tout le monde perd donc finalement tu n'obtiens pas ce que tu souhaites le, on peut obtenir quelque chose dans l'équilibre dans la justesse le mal et le bien cohabitent c'est ce que nous sommes il faudra bien le réaliser un jour ça que des fois on comprend pas il y a des gens qui vont on devient beaucoup plus pragmatiques en vieillissant je vais dire plus rationnel et dire, non, mais il faut être euh, <rire> bisous d'ours, euh, non, perché, heureux, tu vois, moi je suis heureux, tu vois, les forêts brûlent, je suis heureux, voilà, tout est détruit, je suis heureux, moi ça va, je moi je ne ressens pas ça, la Terre n'a pas besoin de moi, non, je caricature trop, mais, je plaisante à peine, parce que quelque part, c'est pas de ça qu'il s'agit, il s'agit de trouver l'équilibre, c'est en nous-mêmes, en fait, qu'on doit trouver cet équilibre, entre le bien et le mal, l'ombre et la lumière, les deux se nourrissant mutuellement, bon il y en a un qui vampirise l'autre, mais bon, euh, mais quelque part le but n'est pas d'étouffer la lumière, parce que s'il n'y a que l'obscurité c'est fini, s'il n'y a que la lumière ça ne marche pas, donc euh, ah, ici en tout cas, hein, je parle d'ici, hein, et donc c'est l'expérience de la dualité qui va se transformer en une forme de trinité depuis le temps qu'on en parle de la Trinité, mais ça sera peut-être pas la Trinité dont on parle d'habitude. C'est quelque chose qui est au-delà de l'intelligence, quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et euh, s'il devait y avoir une ascension, ça sera celle-là, ici, et au-delà. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Ça résiste toutes ses forces. Euh, et c'est, comme je l'ai dit, c'est tellement facile de faire le mal même en perdant, en ayant tous les pouvoirs, etc. Mais et tout ça, c'est construit sur du château de sable. Donc, euh, ça, c'est limite. Hein. Allez, on va continuer un petit peu. La pierre angulaire et le voyageur, c'est quelque chose de très spécial, parce que euh, c'est une alchimie qui s'est faite... Euh, c'est peut-être même, on va le dire comme ça, euh, quelque chose qui a été unique en saint genre. La somme de deux forces qui n'était pas opposé. La somme de deux fonctionnalités, de deux énergies, de deux entités célestes extraordinaires, on va dire ça comme ça, qui ont créé un être parfait, ou en tout cas, s'en approchant le plus, qui, la somme des deux, a créé une forme d'être extraordinaire, qui a été, parce que moi je dis souvent, quand on arrive à une complémentarité parfaite, ce n'est pas un plus un, ça fait la somme des deux, non ça crée un million de fois plus c'est ça fait quelque chose qui est complet on va dire ça, ou pratiquement complet, mais si la perfection existe, on va rester humble mais en tout cas, quelque chose qui s'en approche donc on crée quelque chose qui a créé les douze royaumes qui ont créé une, une prospérité, une abondance des douze royaumes durant des centaines de milliards de siècles euh, dans l'espace et dans le temps, dans les dimensions, etc., jusqu'au moment où il y a eu encore un point de bascule, et ça s'est fait, et ça a été la fin, mais c'est pas terminé, rien n'est terminé, euh, aujourd'hui, ces forces qui ont été conflictuelles se réaffrontent à nouveau, et jusqu'au jour, elles comprendront qu'elles ne peuvent pas fonctionner comme ça, mais, bon, voilà, comme quand je vous dis que toutes mais toutes les civilisations sont ont toutes disparu. Toutes celles qui ont basé tout sur la technologie, elles ont disparu très, très vite. Mais très, très vite. Elles ont même pas tenu euh, des, des dizaines de milliers d'années. Même pas. Même pas. Euh, et tous ceux qui ont réussi à vivre quelques millions d'années, des... ils ont réussi à accommoder le chèvre et le chou, mais après, ils ont changé de phase. Ils ont un peu ascensionné, mais au final, c'était la fin quand même. Parce que, quelque part, il faut accepter de redescendre pour remonter parfois. Il faut accepter de reculer pour pouvoir avancer. C'est complètement aberrant pour l'ego. C'est pas possible même. Et, mais parfois, il faut accepter de perdre pour gagner. Et euh, parce qu'on a l'impression de perdre. L'ego il est... ne le veut pas, il veut pas perdre, C'est de ça qu'il s'agit. Allez, on continue on va voir un petit peu si je trouve on va essayer de voir Véronique, Coco Michel le Christ avait-il des états d'âme bien sûr c'est ça qui est intéressant justement je crois que je l'ai déjà dit, il était humain il a été une bonne partie de sa vie en tout cas, vers la fin non mais il a été humain et c'était ça le but Autrement, il aurait attiré l'attention très tôt, il n'aurait pas atteint la maturité, il n'aurait pas, j'allais dire, il n'aurait pas eu sa descente d'esprit, il n'aurait pas eu son énergie christique, ce qu'on appelle l'énergie christique, c'est vraiment la quintessence de la lumière, hein, la, la puissance de l'énergie christique. Il y a eu d'autres Christes, hein, il y a eu d'autres christs. Mais, euh, donc quelque part, dans cette puissance euh, incroyable, il, est, il a été humain très longtemps, il a été ils, du coup, on a, ils l'ont cherché, mais ils l'ont pas trouvé. Et jusqu'au moment où il a atteint une certaine maturité. Denis Parent, oh oui, quelle chaleur, et merci pour les infos à Montréal, il y, y a quelque chose dans l'air. Eh oui. Assez spécial à Montréal, je sais pas pourquoi, et c'est souvent ciblé, quoi. Colonel O'Neill, je suis blindé d'énergie statique, je me prends souvent des coups de supportière par... Alors ça, c'est un problème de polarisation, souvent faut bien savoir que nous sommes composés à la fois de, de charges électriques et électrochimiques et électriques et nous sommes en interaction avec la matière extérieure. Et parfois notre polarisation s'inverse. On dit souvent que c'est un conflit avec euh, certaines énergies. C'est-à-dire qu'on est en courjus quelque part. On est en cours Alors certains diront ah c'est amusant. Hein, Certains diront qu'on est en, ça c'est plus dans le symbolique on est en conflit avec le père le père hein euh, parce qu'on est beaucoup plus d'énergie négative et du coup on on se, on se on est obligé de se décharger quelque part mais c'est pas de l'électricité classique c'est de l'électricité statique là. donc c'est quelque part lié à, à une friction euh, c est, c est, c est, dans le symbolisme c'est ça la friction le, le père avec le père, hein, le père, la polarisation. Mais c'est toujours lié à la polarisation. Et souvent, c'est lié à moi. Je, pour moi, en ce qui me concerne, c'est plus une histoire de courjus intérieurs, C'est-à-dire, tu ne stockes plus l'énergie. Tu la perds à chaque fois. Encore père. Hein, hein. Euh, tu la perds. Hein. Il y en a eu des pères, père pair hier, père, euh, père euh, Et euh, bref. Et, euh, et en fait, tu perds l'énergie. On dirait que tu as un court-circuit. Donc, tu dois de repositionner pour que ça se répare. Euh, souvent, lorsqu'on est en court-circuit, il faut s'arrêter. Toujours pareil. Il faut s'arrêter pour reprendre, pour que, être à nouveau en phase. Alors, ça peut être lié aussi à l'énergie des lieux. Euh, euh, l'énergie, les vêtements, l'air ambiant, etc. Mais souvent, on est en court-circuit. On est en courju. C'est vraiment, c'est assez amusant, quoi. Mais, moi, j'ai eu ça des années aussi. mais alors la sixième race elle ressemblera à quoi alors la sixième race c'est pas une histoire d'apparence c'est pas une histoire d'apparence la sixième race est censée être une, une race partiellement réunifiée euh, elle est censée exister mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite euh, la sixième race est une évolution une partie des de l'esprit c'est à dire des êtres qui seront beaucoup plus connectés et beaucoup plus conscients on va parler la sixième race sera euh, des humains des humains connectés on va dire ça comme ça pas parfait mais beaucoup plus connectés à, à la nature à ce qui les entoure ils ne pourront plus faire certaines choses quand tu tues quelqu'un que tu blesses quelqu'un tu mords à quelqu'un si tu les mens allègrement et surtout méchamment, euh, si tu fais le mal et que tu sens que c'est injuste, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible. C'est, si tu es un être connecté, à un moment donné, tu, te, tu ne peux plus le faire. Tu ne peux plus parce que quelque part, ça te blesse toi. C'est ce que je disais lorsqu'on faisait des exercices dans la huitième zone avec les magaliennes. Maintenant, elles sont plus là. On ressent leur présence, mais on les voit plus. Mais bref, euh, quand je faisais des exercices, c'est euh, quand tu ressens ce qui t'entoure, en fait, euh, tu n'es plus ton corps, ou tu n'es pas que ton corps, tu es tout, la pièce, les environs, l'air que tu respires, la matière, l'énergie, le sol sur lequel tu t'appuies, euh, ça, ça c'est la, la philosophie extrême absolue des magaliennes, hein, c'est-à-dire elles sont à la fois leur monde, et elles sont à la fois le monde sur lequel tu regardes, et à la fois elles sont des entités individuelles c'est pour ça que certains disent ah oh, la planète, c'est pour ça que j'ai vu ça dans les commentaires je crois, quelqu'un a dit mais cette planète elle est où, elle est à Orion tout ça. personne ne peut voir la planète Magalia parce que cette planète existe sur des plans spirituels elle existe mais à la condition d'y être invitée et surtout, tu pourrais avoir la technologie de pointe d'un milliard d'années d'avance, tu la verras pas, si tu, si elles ne veulent pas que tu la vois. tu ne la verras pas, et ne se matérialisera pas. C'est une planète qui n'est pas forcément reliée à un système solaire. Une planète vaisseau, c'est énorme, c'est une planète totalement vivante et autonome. Toutes les planètes sont vivantes, mais celle-là, elle est vivante parce que, en fait, les magaliennes sont leur propre monde. Difficile à, elles sont le monde, tout simplement. Il n'y a plus de différence entre le monde et elles. Elles peuvent émerger en tant qu'individualité, ou plusieurs, une ou plusieurs, mais elles peuvent agir en tant qu'entité globale aussi. Et donc, c'est un monde qui peut être là, ou ailleurs, ici, ou dans le passé ou dans le futur, ou partout à la fois, et nulle part, euh, voilà, c'est pas un monde qui est accroché à, à un champ gravitationnel, une orbite, etc., c'est pas un monde comme ça, on a du mal à y croire, on se dit, ah ben non, l'atmosphère et tout, ça marche comment oui, mais elles, elles sont le tout, et donc euh, elles sont la force, elles sont l'énergie, elles sont. c'est difficile à définir, hein. comment veux-tu comprendre un truc de ce type-là alors, je reviens un petit peu à ce que je voulais dire, la sixième race, voilà. Donc, en gros, la sixième race, c'est le début de ce processus évolutif, c'est-à-dire, enfin, des humains éveillés qui ne se laissent plus prendre au piège par les pièges de l'ombre, bêtes et disciplinées, de la peur, de la culpabilité, ne se laissent plus piéger par des illusions chimériques, etc., flatter l'ego, etc., la vanité, l'orgueil, etc., euh, ils ne se laissent plus, non, et ils sont, et ils commencent à être connectés à leur propre monde, ils ressentent l'autre, ils ressentent le monde qui l'entoure. Ça, c'est la sixième. C'est pas une question d'apparence, c'est une question d'état d'être. il euh, y a des gens qui commencent à, avoir voir l'émergence de ces, ces individus, euh, il paraît d'ailleurs qu'il y en a déjà au Canada paradoxalement, alors que là-bas, putain, ce que vous prenez dans la gueule, on, on est gâté. moi aussi, en Europe, ça va être cool. La future URSS est en train de se mettre en place. Euh, mais c'est vrai que le, le Canada, c'est pas... Vraiment, ça, ça prend en plein la gueule. On en a, mais ça durera pas éternellement non plus. C'est triste, d'ailleurs. C'est quelque chose d'aussi beau, quelque part. C'était C'est un esprit libre il hein euh, y a un esprit indépendant c'est pour ça que j'ai du mal là. incroyable qu'on ait pu euh, arriver à, à détourner la force quoi. alors euh, nous en Europe on est mal barré aussi dans ce système là parce que je vois les gens ça y est, ils recommencent à avoir peur les gens c'est bon voilà, donc euh, oui Donc je pense que j'ai répondu à la question allez on va continuer un petit peu et si on n'est plus, et qu'on travaille sur nous, on pourra être en paix après. Bien sûr, Lucie. Être en paix, c'est ne plus résister. Être en paix, c'est euh, accepter de ne pas être. C'est une illusion, être. C'est vrai que on vous dit, les gens éveillés, à juste titre d'ailleurs, je peux observer et être dans l'être j'observe le personnage et du coup, je suis juste dans l'être. Et je m'observe moi-même, j'observe le monde. Sans jugement, sans émotionnel. Superbe, la belle définition. Sauf que l'être lui aussi est pris. Il est pris. Il faut encore s'élever au-delà. Il faut avoir un regard encore plus haut. Après, à un moment donné, on risque de décrocher de l'humain, de la compassion, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cela ne vous concerne plus si vous vous détachez trop, hein, vous voyez. Et euh, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué tout ça. Je sais pas, c'est que c'était la question, je me rappelle plus. Ça a dû sauter. Ouais, ça a bougé encore, c'est chiant. Bref, euh, ouais, ça ne m'intéresse plus exactement. Voilà. Donc quelque part, dans ce processus, on doit apprendre tout simplement à être, à être. Euh, comment on pourrait dire, la quintessence de soi, c'est même plus l'être. C'est Parce que l'être, c'est déjà incarné, c'est un petit peu donné de la forme, c'est encore avant. C'est-à-dire que quelque part, il y a ça, et ne pas ignorer l'être, ne pas ignorer l'ego non plus. Donc, quelque part, c'est celui qui s'observe lui-même, qui s'observe lui-même, lui et qui observe l'ego s'agiter au bout de la meçon, qui gigote dans tous les sens. Et, alors, et on voit les étages, et quelque part c'est de ça qu'il s'agit, comment arriver à être en paix, c'est d'arriver et de comprendre la nature de notre, de notre essence, la véritable nature, et de la reconnecter, presque j'allais dire, il me vient ça vraiment de, de très très loin, une forme de réconciliation, parce qu'on euh, a l'impression qu'il y a eu comme une séparation à un moment donné, un clivage, c'est une forme de réconciliation, et après, euh, une fusion, tout simplement, on rétablit euh, l'intégrité euh, le plus possible. C'est pour ça que c'est un petit peu euh, compliqué. Être en paix signifie déjà de comprendre que nous ne sommes pas ça, de comprendre que même au-delà, celui qui observe est encore pris parti, encore un peu, beaucoup moins, mais il est toujours, et qu'il y a encore au-dessus, et sûrement au-delà encore, et du coup, à un moment donné, on a euh, une vision euh, multipolaire, euh, avec des un regard différent, euh, émotionnellement parlant aussi, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus cette, euh, cet attachement, il n'y a plus d'attachement au corps, il n'y a plus d'attachement aux choses, ce n'est plus intéressant à un moment donné, à une certaine hauteur même, c'est bon quoi, c'est bon, j'ai déjà expérimenté on arrête là, c'est bon et, et du coup il y a tout en cascade tout un signal qui est perçu jusqu'au personnage mais le personnage a tendance à l'interpréter ça et parce que qu'on veuille ou non, en tant que personnage on colore émotionnellement les choses c'est ce qui fait la richesse aussi, mais aussi notre faiblesse on nous manipule à cause de nos sentiments et de nos, nos émotions et oui donc bon comment se déprogrammer c'est de ça qu'il s'agit hein et être en paix qu'est-ce que la sixième race Marisa c'est l'évolution hein C'est, ça devrait être une partie de l'évolution des hommes mais tout est fait pour empêcher cette évolution actuellement certains ont eu tendance petit à petit à y accéder et, euh, et on fait tout pour l'en empêcher. On fait tout pour l'empêcher, euh, pour empêcher cette, j'allais dire, cette révélation, En certain, en tout cas. Il y aura toutes sortes d'évolutions différentes. Si si il y a des camtrails, hein. Anne-Marie, hein, c'est des traînées sont des camtrails. Justement, et les chemtrains sont aussi un moyen de réduire la température. Pas que ça, hein, mais c'est aussi pour gazer les gens, pour les anesthésier, pour les calmer, les lobotomiser, et d'autres expériences. Oui, mais les gens se laissent pas faire. Ben, quand même, certains se laissent pas faire, mais quelque part, les gens se laissent faire aussi quelque part. Hein. C'est pour ça que bon, on verra, on verra un petit peu. On verra. Cette semaine d'année va être un petit peu spéciale. alors on va essayer de regarder. Dès qu'il y a discussion, ça ne marche pas. La conscience ne discute pas. Nous sommes d'accord. Véronique, c'est exactement ça. La, la conscience ne parle pas. Il n'y a que l'ego qui parle. Les pensées, c ce n'est pas la ce n'est pas le soi. C est, c est, là, on est dans l'être. Par contre, c'est le stade au-dessus. On est dans l'être. Il y a l'observation de soi. Euh, et là, euh, du coup, il y a, il y a pas de discussion, il y a pas de négociation. C'est, je suis là, oui, je suis dans l'être. C'est exact. Après, je me dis, il y a un stade au-dessus encore, très très rapidement, il y a un autre stade intéressant. Mais voilà, mais on doit être confiant. Euh Alors. Véronique, hein, je vois les questions que de Véronique en ce moment. Coucou Anne-Marie, c'est beaucoup plus qu'on peut en croire. On peut entendre. Euh, on verra bien. Je regarde. Ah, putain, c'est quoi ça Quel est le but Quelle est l'ultime chose euh, C'est être visible, Véronique. Quelle est l'ultime chose et puis être et ne plus être euh, Fléchir, parle, réfléchir, de nos Jésus. waouh, Quelle est l'ultime chose et puis peut-être à ne plus réfléchir, parle à nous, parle plus de Jésus. Ah. Jésus, un être euh, qui a piraté le système et euh, qui l'a hacké, certains disent, le système, mais euh, connecté à son intelligence. Donc, quelque part, euh, quand il a reconnecté, puisque c'était prévu comme ça, il a il a su comment faire. Mais il savait que c'était une épreuve aussi. Hein. C'était une épreuve. Bon, il y aurait beaucoup de choses à, à raconter là aussi. Mais... Il a piraté le système. C'est dingue. Hein. Quel est le but de la vie, je vois Le but de la vie, c'est de vivre... Diable je... Michel... Le but de la vie, c'est de vivre et de ne pas exister. Il y a une différence entre exister et vivre. Être vivant, ce n'est pas exister, ou survivre encore. Le but de la vie, c'est de ressentir le canal de la vie, la puissance de la vie. On a oublié tout ça. On ne sait pas, on est à côté de nos pompes, on est dans l'ego, on est dans la peur, etc. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais... Alors, peut-être une situation qu'on te force à avaler, outre les, les infos anxiogènes Il euh, y a des trucs qui m'angoissent personnellement, il y a des choses plus personnelles, parce que j'ai pas réglé certaines choses. Mais déjà, la plus grosse des angoisses qu'il vous faut apprendre à régler, c'est la peur de la mort. Moi, j'ai déjà réglé ça. pour bon, souffrir, ce serait notre paire de manches, mais... Il m'a fallu du temps, mais j'ai réglé ça. Euh, si vraiment, pas juste avec des mots, hein, si vraiment vous réglez ça, vous allez voir que déjà, vous allez commencer à, à voir et à être dans une autre disposition vis-à-vis -vis du monde, vis-à-vis -vis de la réalité que vous, qui vous entoure. Je mets « réalité », entre guillemets, parce que la réalité n'est pas le réel. Hein. Le réel, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et, euh, donc, quelque part, déjà, lâcher sa peur de la mort. Euh, c'est pas évident. Après, vous aurez toujours des peurs sous-jacentes pré-programmées dans votre, dans votre inconscient, des phobies, etc. C'est pas facile à régler, à régler ça y est, à la limite, c'est pas si important. Euh, à un moment donné, on peut s'extraire de ça et s'en bat quoi, vraiment complet, quoi. Euh, Enfin, il y a beaucoup de choses que je pourrais expliquer je l'ai déjà fait mais c'est vrai que euh, expliquer une sensation et une compréhension euh, par le biais d'une forme d'intelligence qui n'a rien à voir avec le système cognitif euh, c'est pas simple à expliquer comment arriver à lâcher lâcher prise pas qu'un mot hein c'est vraiment euh, des fois on lâche pas quoi et moi il y, y a des trucs que je lâche pas parce que c'est trop personnel et des fois je dis lâche le truc allez laisse filer laisse filer je l'entends hein je dis laisse filer c'est bon tu ne peux pas gagner ah oh, on fait chier je veux gagner mais tu peux pas pourquoi ah ben ça c'est comme une discussion entre le petit ego et le soi et à d'autres niveaux tu, des fois ça c'est presque souriant quoi parce que c'est c'est naïf mais si les dés sont pipés euh, dans tous les scénarios tu perds donc comment veux-tu ah mais je veux contrôler la matrice, rebelote, on recommence. Non, lâche le truc, lâche l'affaire, sans intérêt. Voilà. C'est de, de ça qu'il s'agit. Alors, oui, certains échanges sont intéressants et enrichissants. On peut nourrir l'ego, et parfois, on peut faire un compromis, c'est-à-dire que l'ego, on lui donne un peu ce qu'il veut, on lui donne un peu. Euh, pour pouvoir avoir le champ libre en tant que soi, je sais que c'est bizarre de dire ça, de dire un schizophrène qui parle, et euh, mais c'est ça, c'est exactement ça, des fois on peut donner un petit peu à l'ego, et à un moment donné, du coup, on peut reprendre un petit peu le contrôle de l'ego, et, euh, et ça devient intéressant, et il peut y avoir des échanges évidemment enrichissants, parce que, comme je le dis toujours, dans le langage verbal, articulé, ce que je dis, ne représente qu'une infime fraction de ce que je vibre, bon. D'accord Et donc, on ressent aussi la vibration, l'être qui communique. Donc, les échanges sont intéressants, évidemment, qu'ils le sont. Et euh, Mais néanmoins, faut pas tomber dans l'addiction de flatter l'ego. Hein, parce qu'après, c'est un piège, on n'en sort plus. On appelle ça l'ego spirituel ou d'autres choses comme ça. C'est pour ça que c'est pas si simple. À voilà, tous ces... Tous me plantes à les souris, puisque je vois cette question, je vais la prendre. voilà Les questions, Stéphane, les questions de l'ego, ce qui est compréhensible. Qui a créé Dieu Qui a créé le Créateur Qui a qui créé... Où est le début Où est la fin Comment euh, comment euh, au dé... comment c'était au départ Quel est le début Est-ce qu'il y a un début c'est très difficile de conceptualiser lorsqu'on a une vision linéaire du temps et de l'espace euh, moi je dis je suis un être chronologique j'ai un début, un présent et un, une fin et euh, donc quelque part je suis construit là-dessus c'est ce que je crois en tout cas donc l'univers est fini si je suis fini, il est juste il y aura un jour, les étoiles s'éteindront l'univers mourra peut-être mais comment l'univers a démarré au départ et avant l'univers, les autres univers, qui est la source qu'est-ce que c'est en fait pourquoi au départ il y a eu un départ personne ne connaît, ne peut répondre à cette question de ce niveau-ci parce qu'en fait on postule et on formule la question de façon à avoir une réponse j'allais dire intelligible par l'ego ou compréhensible par lui par elle, par elle qu importe la conscience qu'on peut avoir ici. Et en fait, ces questions n'ont pas de raison d'être, tout comme l'œuf et la poule. C'est pareil. C'est pareil. Alors, c'était qui L'œuf ou la poule Aucun des deux. Aucun des deux. La, la réponse est ailleurs. Ah ben non, c'est forcément l'œuf ou la poule. Non, aucun des deux, je te dis. Et c'est ça qui est... Qui... Alors, c'est quoi la réponse Quand je dis aux gens même si certains sont allés très loin dans la conceptualisation dans les mathématiques dans la physique appliquée dans la mécanique quantique dans les sciences de la biologie ils sont allés très très loin même certains dans l'holistique je vais reprendre je voulais prendre un, un autre terme d'Aurélien dans l'holistique de vie ou même du corps de l'holistique de la globalisation du tout de la compréhension de la totalité euh, donc quelque part lorsque je j'essaie de comprendre ça euh, on s'aperçoit qu'en réalité on ne sait rien du tout euh, quand je vois je sais, je m'acharne pour cause j'ai tellement d'exemples quand je vois qu'on a flatté des égaux de professeurs, de chirurgiens pas tous, hein, certains sont très bien, heureusement mais certains, tellement... Ils roulent avec des bagnoles de luxe, etc. Ils sont dans l'ego, ils sont dans le business à fond, dans les protocoles business, Big Pharma et compagnie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont incompétents. Ça veut dire qu'ils utilisent les protocoles qu'on leur dit. Ils jouent les règles du jeu qu'ils ont. Sont-ils mauvais non. non. Le fait est que quelque part, ces gens-là on ont... On leur, on leur prête une intelligence hors norme, une expérience irremplaçable, ils sont extraordinaires, quoi, et quand il m'est me, arrivé de discuter avec l'un d'eux, je ne veux pas dire que verbalement, l'ajout verbale, j'étais supérieur, ce n'était pas le cas du tout, parce que l'ajout verbale, il est bien supérieur, mais moi, je percevais son intelligence pragmatique rationnelle, qui était très aiguisée dans son domaine, évidemment mais toutefois aucune intelligence spirituelle complexe il n'y a que quelques rares personnes des fois j'ai été étonné donc tout est possible mais euh, mais en tous les cas il y a des professeurs ah, c'est horrible, ils tuent des gens par protocole je pense qu'ils s'en doute euh, certains s'en sont aperçus ont essayé de changer les règles, d'assouplir d'arrondir les angles. On aura tombé dessus. On ne doit pas soigner. On ne doit pas guérir. Pas du tout. On doit maintenir dans la maladie. Ou entre guillemets, euh, si la personne s'en sort, tant mieux pour elle. Mais dans les protocoles de l'absolu, on est arrivé à un monde de l'absurde complet où on doit maintenir les gens le plus longtemps possible dans la maladie. Donc en gros, tu survives mais malade tu as ta coupole ta petite coupelle de, ma, de, de médoc tous les jours Voilà. et là tu peux survivre, à la fin ton système est complètement bancal j'allais dire ton foie il est terrain, c'est même pas la peine et, euh, et le problème c'est que quelque part, tu, il n'a plus de système immunitaire t'as plus ton système parce qu'il il a des béquilles de partout des, des sacs contre carsas, qui contrecar ça et soi-disant ça soigne ça soigne rien c'est terrifiant hein, c'est euh, c'est vrai que quelque part ça, il peut y avoir de l'aide avec certains médicaments, mais il faut trouver l'équilibre ce qui n'est pas évident, parce qu'une fois que tu es parti dans le processus, je vais dire tu as déraillé, t'as déraillé assez loin, Bon, bah, il faut trouver l'équilibre avec tes médocs euh, ton propre équilibre, parce qu'il ne faut pas compter sur ton neurologue, ton professeur ton docteur, ton cancérologue ton oncologue etc ton oncologue etc faut pas compter, eux ils utilisent le protocole tuer comme la masse. Et c'est ça qui est terrible. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai bifurqué là-dessus, mais c'est pour dire qu'à quel point, l'intelligence n'a rien à voir avec la... être cultivé, et avoir l'éloquence. Rien à voir. Et c'est comme ça qu'on est dirigé par des cons congénitales. D'une intelligence zéro. Quand j'entends notre ministre de l'économie c'est grave quoi on sent quelque part malgré sa bonne apparence sa bonne élocution c'est un menteur extraordinaire bon c'est vrai que c'est un honnête, mais dire politique et menteur je veux dire ça va avec quoi c est, c est, les gens ils sont affolants quoi le mec il, il ment avec une conviction c'est affolant bon je parle même pas de, de ministre de l'ex ministre de la santé alors lui, c'est le champion du monde toute catégorie. Et euh, mais c'est vrai que c'est énorme que euh, on est dirigé par des élites qui sont moins 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 bonnes que nous, moins câblées, moins connectées. Et quand vous commencez à vous éveiller, constatez, que vous êtes éberlué de la stupidité des trois de cuil qui vous dirigent, les Mozart de la finance. C'est un escroc, oui Bonne celle-là C'est un, un escroc Et un assassin, c'est en plus en puissance. C'est pour ça que c'est terrible, quoi C'est hallucinant, quoi c est, c est... Mais bon Il se passe tel truc, on peut pas les poursuivre. Ben bah, normal C'est pour ça que tout est inversé, ici. Et du coup, quand on commence à avoir une intelligence, certains diront l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'esprit... Euh, c'est très difficile de rester ici, parce que du coup, tu, tu es éberlué de voir des gens que tu croyais respecter, même des intellectuels, des philosophes, avec une culture extraordinaire, mais d'une méchanceté, d'une stupidité, d'une étroitesse d'esprit, tu te dis, mais attends, il y a un souci, non, je me suis trompé, ce type-là, Oh, je parle même pas de, de certains qui sont des criminels, mais je parle d'autres qui, pourtant, stupides. Stupides. Mais il se rend compte qu'il est bête, comme ses piques, quoi et Que, que ce qu'il dit, et qu'en plus, il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de chambre d'écho. Oui, c'est très intéressant. quoi. Et, et c'est ça, l'intelligence de l'esprit. Des fois, on n'a pas de mots. On sait, c'est tout. Ouais, des fois je, je sais déjà tout je sais même pas l'expliquer je veux dire euh, je dis mais pourtant j'ai pas l'intelligence l'éloquence que je pourrais que pourrais avoir certains gens qui sortent de l'ENA pitié euh, de l'ENA etc euh, parce qu'on leur a appris euh, à avoir l'éloquence à les conférences etc mais euh, mais c'est vrai que ça reste perplexe parce que après vous voyez vous voyez la réalité vous voyez les choses les événements Parfois, vous voyez autour de vous des choses. Je dis, j'hallucine ou quoi Les gens dorment. Ils ne voient rien. Mais quand je vous disais... Euh, j'avais écrit mon livre. J'avais fait un livre qui, qui est bidon, qui est faudrait que je refasse. Mais je décrivais une scène que j'avais vécue, en fait. Je expliquer ça dans le futur. J'avais fait un roman, c'est ça. J'expliquais une scène où je voyais je l'ai déjà vu ici aussi, mais tout va, c'est à petite échelle. Mais j'avais vu ça à grande échelle une fois. Des gens montaient dans un appareil assez grand qui était posé sur la place du village. Je l'ai déjà dit, je crois, ici. Les gens montaient. Ils n'avaient même pas conscience qu'ils montaient. Moi, je regardais. Ces gens-là, j'en connaissais certains en plus. Ils montaient. et Puis, cette sorte de vaisseau spatial, une sorte de vaisseau bizarre personne le remarque, les gens montent, ils s'en vont, ils s'en vont le vaisseau. Et puis, le lendemain, je les revois, ces gens. Ils sont revenus, alors, donc le vaisseau s'est reposé. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces gens Et puis, ces gens-là, t'étais où, où hier Ah ben non, je. hier, j'étais trop crevé, je me suis couché tôt. Euh... Ouais Merde. Le mec, il a un souvenir de cette couché tôt, alors que moi, je l'ai vu monter dans un vaisseau spatial, il se barrait, et il est rentré, je sais pas quand. Et c'était assez étonnant, quoi. Et euh, c'est surréaliste. J'avais décrit cette scène-là, et on voyait qu'il y avait des gens préprogrammés, des... et personne ne voyait rien. Et euh, comme euh, une fois, moi je lui ai dit, il euh, m'est arrivé de voir des des bâtiments entiers, euh, qui d'un coup apparaissaient et puis disparaissaient. Je me suis dit, oh, putain, ça y est, j'hallucine grave. Mais pourquoi que là Et là, je vois comme tout le monde. Ça, tu le vois ouais. Et ça, tu le vois Non. Alors ça le fait pas toujours, hein, ça le fait. Et des fois ça le fait pas. Mais et à l'inverse, ça, une... moi, ça me bloque complètement. Je me fais engueuler, même par ma femme des fois. C'est rigolo, hein. Mais ah ouais, pourquoi tu vois pas le truc là Je regarde. Putain. Je vois rien, quoi. Euh, tout le monde voit cette 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 chose, cet endroit, ce... ce je sais pas, ce bus, cet objet. Où... Moi je le vois pas. Je dis, Merde. C'est un truc qui cloche, quoi. C'est quoi qui va pas chez moi C'est étrange, quoi. Comment euh, Donc, euh, je suis bon, pathologiquement, je suis bon pour le, la psychiatrie. Parce que certains, on serait, évidemment, euh, évidemment, ils s'amuseraient ils euh, à, à me mettre le petit cocktail neuroleptique, psychotrope et compagnie euh, pour... Euh, pour évidemment, vite re rentrer dans la norme, hein. vite me boum, 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 mettre des barrages mentaux ici et là, pour plus que je vois, pour plus que je rêve, pour plus que je sorte, etc. Et euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est pour ça que des fois, je le dis ce que je suis de plus en plus, je veux dire des fois dans la vie de tous les jours m'handicapent. Et peut-être viendra un jour où je ne pourrai plus vivre une vie normale. Et je, je me demande, parce que, je veux dire, je, si je, je discerne pas la même réalité que vous, euh, ça devient chaud, quoi. Alors, des fois, ça va, euh, pendant des fois, euh, toute une journée, euh, par deux, trois détails, rien de significatif, mais autrement, mais des fois, des fois, je ne voilà, je, je pose plus de question. Alors, des fois, je dis ah pourquoi j'ai posé la question Il fallait pas que je le pose, la question. Ce pas la peine. Alors, qu'est-ce qui a créé Dieu dans le concept on ne peut pas réfléchir en ces termes-là parce qu'on n'est pas équipé pour comprendre ce concept. On n'est pas équipé pour. Tout comme on ne peut pas concevoir qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin. On ne peut pas le concevoir. Notre mental n'est pas équipé pour comprendre ces concepts-là. Quand je dis des fois d'une certaine façon et c'est très limité comme explication Dieu, déjà le mot Dieu, on l'écarte, on l'enlève, Dieu est une forme, le mot Dieu même, parce qu'on doit nommer les choses pour les comprendre, déjà, la source, qu'importe le terme, la... je l'ai déjà dit il y a longtemps, temps, mais on va le répéter, mais d'une certaine façon, le créateur et les créatures ne font que tout ce qui est, c'est lui. Pour ça, des fois j'étais terrible quand, j'allais dire, Abraham prend son enfant parce que Dieu lui parle et qui va tester la foi d'Abraham et qu'il va tuer son fils et qu'il arrête le bras au dernier moment. Euh, je sais maintenant que voilà, tu, tu es un fidèle serviteur qui porte les termes, etc. C'est complètement dingue, ce n'est pas Dieu qui parle. Avec le Dieu céleste, le Dieu de l'univers, bien sûr que non. Dieu ne est un... il est en nous-mêmes. Ce qu'on pourrait considérer comme la source, il est toute chose, il est tout le monde, il est toute matière, inerte ou pas, toute dimension, tout ce qui est et qui sera. Le temps et l'espace n'existent pas. Les limitations n'existent pas. On peut pas le concevoir. Il sait déjà les tenants et les aboutissants. Il connaît déjà le futur et le passé. Il sait déjà comment l'histoire va se terminer. Et quelquefois, il y a des modifications. C'est ça qui est amusant. Alors, à un certain niveau, donc, c'est un jeu céleste incommensurable, un jeu cosmique. J'expérimente le jeu. J'expérimente l'être sur de multiples facettes, une infinité, en fait. J'ai expliqué, je ne sais pas combien de fois, mais bon, pas tout le monde, ce sont les mêmes personnes qui regardent là, et comme je disais il y a 3 ou 4 ans, mes vidéos. Mais... Quand je veux observer un événement et le comprendre, qu'est-ce que je fais Je le lis dans les livres d'histoire. Je vais, Je suis sûr que j'ai la vérité j'ai un regard sur l'histoire, de celui qui raconte l'histoire, si j'avais voulu, quelque part, si j'avais le pouvoir, de pouvoir comprendre l'histoire, comme elle s'est vraiment passée, il faudrait, que j'ai le pouvoir, de me projeter dans cette histoire, de me mettre dans tous les, j'allais dire, de tous les acteurs, je me projeterai à l'intérieur de tous les acteurs, euh, le tueur, le bandit, le roi, le juge, le, le, le passant, je serai aussi euh, l'immeuble, la route, je pourrais me projeter dans tout ce qui vit et qui qui est, ou toute la matière, je pourrais me projeter dans tout ce qui est, et du coup j'aurai toutes les perceptions de tous ces angles, de tous ces postulats, de tous ces angles de vue, et... Euh, et je pourrais peut-être avoir une compréhension de ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que je verrais, imaginons que ce soit un meurtre, euh, ben je verrais pourquoi il a fait ce meurtre, et je verrais l'angle de vue de la victime et du meurtrier. Je verrais aussi euh, l'angle de vue ou de la ressentie vibratoire, de j'allais dire de la sensation émotionnelle ou de la mémoire émotionnelle qui a été imprégnée dans les murs, je vais le ressentir. Imaginons que j'ai ce pouvoir-là. Donc je vais comprendre la scène telle qu'elle est, sans jugement, sans parti pris. Et euh, je serai capable de voir tout. Et euh, voilà. Et c'est ça. Et pour un fait historique, imaginez que, comme je disais, la Révolution française, je serai toute la foule. Mais je serai aussi. Euh, le Louis XVI, etc., en fait, je, je pourrais être de tous les côtés, c'est-à-dire, en gros, ma conscience serait partout, du coup, je pourrais avoir, je pourrais comprendre réellement ce qui s'est passé, l'histoire, si je devais donner une forme à Dieu, je commencerais déjà par cette explication-là, au-delà même de la forme, il le vit, hein il vit aussi à travers nous, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Et qui a donné sens à Dieu De quelle façon C'est toujours cette pensée chronologique linéaire qui dit qu il y a un début. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant le début Il y avait le projet. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le projet Qui a émis l'idée du projet de l'univers, par exemple Ou du multivers, ou que sais-je Donc, il y a un projet, une idée, un concept qui, qui, qui naît quelque part dans l'esprit de naître. Le grand architecte. C'est pour ça que quelque part, peut-on concevoir? Certains vont essayer d'avoir des explications beaucoup plus rationnelles. On ne peut pas. Faut être honnête. On ne peut pas avoir raisonnablement de réponse à cette question. C'est trop, on est trop bas en vibration et on n'a pas l'intelligence nécessaire ou conceptualiser quelque chose qui ne peut pas être par un esprit 3D, j'allais dire comme ça. Voilà, ça c'est le vaste débat. Mais c'est intéressant, hein. ce sont des débats qui devraient être, euh, j'allais dire, débattus par toutes sortes. Alors évidemment, les spirituels, machin, ça va tout ramener à la spiritualité, à la religion, mais euh, ça peut être intéressant, mais en fait, ce sont des concepts qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus complexes que ça. Bref, allez, bon ce soir on va y aller doucement, moi je vais arrêter, on va normalement euh, on va se redonner rendez-vous mercredi prochain, normalement <coughs> parce que je vais m'absenter normalement lundi-mardi, mais mercredi je serai là. C'est pour ça je suis désolé un petit peu, les entretiens et ma en hein, ce moment c'est pas terrible, et évidemment, mais ça devrait re revenir à la normale petit à petit, parce que je promène un petit peu. J'allais je, je dire, je, je, je ruisselle beaucoup, hein, comme vous tous, parce qu'il fait chaud. Je vais vous embrasser bien fort, euh, vous remercier beaucoup. Vous avez été euh, quelques-uns à me soutenir, euh, financièrement, etc., avec beaucoup de gentillesse. Euh, C'est très bien pour certains, euh, ils m'ont écrit un petit message pour me dire euh, « je t'ai envoyé un petit truc euh, ». Ça m'a permis d'identifier qui était qui, qui envoyait quoi et comment les… Voilà. C'est pas toujours évident et euh, voilà et euh, en tout cas euh, moi j'essaie toujours d'envoyer de belles euh, j'aime pas dire toujours vibrations mais en tout cas de belles intentions aux personnes qui me soutiennent parce que euh, c'est toujours euh, le don c'est quelque chose d'énorme euh, pour moi euh, parce que c'est quelque chose donné de soi c'est c'est donner une partie de soi un petit peu c'est on donne de la belle intention de l'amitié de l'amour euh, comme si on soutenait, je, 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 je sais qu'on est d'accord avec Anne-Marie, même j'ai vu Marie Vaillant et d'autres que je connais un petit peu comme ça, qui sont euh, comme une famille, je vais dire une vraie famille, parce que des fois dans la famille on se soutient pas toujours, hein. en tout cas comme devrait être une famille, on va dire ça comme ça. Donc euh, je vais vous embrasser bien fort, on va se dire donc euh, à mercredi, si tout se passe bien, si je suis à la bourre, ben, ce sera jeudi, mais en principe mercredi. Euh, et puis après petit à petit on va je vais redémarrer euh, presque normalement euh, voilà et, on, et puis on on va s'embrasser se dire à, à de bien se j'allais dire de bien se positionner parce qu'il y a de belles énergies qui arrivent là un peu costaud donc faites attention un petit peu de vous détendre je j'allais dire lorsque vous avez quelque chose une vague qui vous arrive de face. Euh, le but n'est pas de pencher la tête et de foncer dedans, c'est plutôt d'amortir le choc. Euh, il se passe des choses qui sont redoutables en ce moment. Il y a des plans. On va voir si euh, parce qu'il y a des contre-forces actuellement. C'est pas de moi qu'il s'agit, évidemment. Et il y a des contre-forces. Bon, de euh, contre On va voir si c'est amorti, neutralisé. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs assez euh, funestes, costauds. Et pourtant, c'est pas la fin du tout. Hein. Non, au contraire, je pense qu'il y a même des choses intéressantes qui peuvent sortir. Donc on va voir. Allez, gros bisous à tous. À mercredi.